0: Bienvenue dans les débats et libre antenne. En live sur la radio du Lotus. La radio du Lotus.
1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la radio du Lotus, tout d'abord je vous remercie beaucoup d'avoir été patient, d'ailleurs j'espère que vous êtes toujours là du moins parce que quand même on a on attendu un petit peu mais bon nous sommes là quand même et c'est le principal, ce qui compte c'est qu'on soit connecté, voilà donc j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne journée. Peut-être que vous avez d'ailleurs écouté notre émission cet après-midi à hein, 14h sur le Voyage Astral. C'est vrai que ça fait deux émissions aujourd'hui. En ce moment, il euh, y, y a quand même de la vie hein, sur la radio du Lotus. Bon, c'est sympa. Euh, bah, je suis toujours entouré de Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir,
0: bonsoir Mickaël. Bonsoir Claude, bonsoir Mandala.
1: Attends, il va bonsoir, bientôt arriver. Voilà, <rire> il va bientôt arriver. Euh, mais il y a Claude, hein, toujours. Bonsoir Oui, Claude. oui, oui. oui. Toujours, toujours là, euh, 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 voilà. Toujours ça là, plaisir. comme les scouts, tu sais. Exact, oui, tout, ouais, exactement, oui, quoi, exactement, c'est ça. <rire> et donc, il y a notre invité, eh bien, il y a Mandala qui va, qui va arriver là dans quelques, quelques minutes. Et puis, euh, on va pouvoir discuter, passer une soirée ensemble. Si vous avez envie de nous écrire, vous n'hésitez pas, surtout. Il y a plusieurs solutions. Euh, donc, euh, la première, euh, via l'application pour smartphone, donc la radio du Lotus, tout attaché. Vous pouvez nous envoyer un mail via cette application, soit pour poser des questions, donner vos impressions, etc. etc. Donc n'hésitez pas surtout, soit par le mail de la radio, donc contact donc contact ou soit sur la publication, sur la publication de la page Facebook, et euh, si vous postez euh, sur Facebook, bah, ce sera... Euh, bah évidemment, toujours euh, notre amie Camille qui va, qui va lire vos questions et puis, euh, comme ça, vous pourrez euh, avoir euh, tout simplement euh, les réponses. Voilà. Je pense que, Camille, c'est toujours bon pour toi. Je pense que tu es connecté sur la page. Donc, voilà.
0: Euh, et ça sera avec grand plaisir. Voilà. voilà
1: donc, n'hésitez pas, surtout. Euh, ce soir, nous allons parler euh, d'un thème, je, je crois... Non, on ne l'a jamais abordé, là, sur la radio du Lotus, tiens, c'est une première, sur les grands maîtres de la magie, euh, de la science et de l'ésotérisme. Donc les grands maîtres de la magie, il euh, y en a quand même pas mal, c'est sûr. Euh, les plus connus, euh, qu'est-ce qu'on peut citer euh, euh, Paracels, on peut citer euh, Papus, on peut citer Lifa Levi, tous ces maîtres-là qui sont vraiment euh, très connus, qui ont écrit... Euh, pas mal de bouquins mais c'est vrai que quand on connaît pas ces livres on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que ça c'est un peu obscur qu'est-ce que on va où avec ces, ces livres je sais pas qu'est-ce que c'est Claude toi tes premières impressions quand tu trouves dans une librairie des livres un peu comme ça euh, je sais pas les dogmes et rituels de la haute magie et tout ça par exemple Oui Claude Camille Oui ah, parce que Claude, ça, je ne sais pas. Alors, bah, toi, Camille, qu'est-ce que tu en penses Quand tu vois des bouquins comme ça, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ta première impression
0: Alors, bah, moi, je connais un peu tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'on souffre un peu de clichés dans, dans ce domaine-là, je trouve. Et ça, c'est un... quand même culturel, parce que si on part en Angleterre et qu'on traverse la Manche, ce n'est pas du tout considéré de la même manière, en fait. Ce n'est pas du tout la même approche.
2: Oui, voilà. c'est vrai. C'est vrai. Ben, oui, euh, oui je, je suis un petit peu d'accord avec toi. Mais moi, c'est surtout, ben, quand, je, quand je prends par exemple un bouquin comme er, ceux ce d'Hermès euh, Trimégiste, oui. euh, ce qui m'énerve particulièrement dans ces bouquins, il euh, y en a d'autres, hein, comme euh, le livre des morts tibétains, comme on, on, on en parlait cet après-midi, ou autres, qui sont des, des ouvrages justement métaphysiques, euh, c'est souvent euh, lié à des paraboles, Souvent, euh, voilà, il y a des, il toujours un sens caché dans ces, dans ses écrits. Oui. et ça c'est quelque chose que je, n'aime pas particulièrement. Ah, c'est pas ton truc. Ah non, pas du tout, parce ah, oui. que ça, euh, moi j'aime les choses, tu vois, directes, c'est-à-dire quand il se passe quelque chose, on te l'explique, euh, c'est clair et net, il n'y a pas de problème, ah, oui. et quand on commence à prendre des paraboles pour expliquer tel truc, tel, tel machin, euh, tel, telle possibilité en magie, un petit peu comme la pierre philosophale, euh, par exemple, ça cache des tas, de, c'est une métaphore quelque part, et ça cache oui. des tas de, de significations. Oui, mais c'est euh, pour les
1: initiés, justement
2: Ouais, mais attends, euh, je pense que ça, c'était peut-être valable il y, a, il, y a, il y a cinq, six, dix siècles. Mais bon, à notre époque, euh, encore sans quiquiner à essayer de chercher le sens caché des, des choses, euh, moi, je trouve que c'est dépassé. C'est un petit peu comme, euh, si tu veux, euh, certains écrits, voilà, qui, euh, comme les, les, les prophéties de Nostradamus, par exemple, et autres. C'est très complexe à, à pouvoir... Euh, à pouvoir, si tu veux, placer un autre niveau, parce qu'en plus, ça ne correspond certainement pas à la, à la réalité, à notre, à notre réalité. Euh, en plus, qu'est-ce qu'il a voulu dire par la suite, dans ces, ses quatrains, par exemple oui. euh, pff, euh, voilà, c'est quelque... ça pile moi, je te dis, le bouquin, le... D quand, euh, quand je commence à lire ça, je le plie euh, terminé. Ah, c'est marrant, que... ça, t'es comme ça, d'accord. Ah oui, je suis comme ça. Ah, oui.
1: <rire> non, mais c'est parce que peut-être que moi, j'aime bien un peu le mystère, tu sais, il faut que ce soit un peu, quand même, euh, que, que ça donne un peu, euh, non pas forcément, enfin, réfléchir, oui, mais c'est mystérieux, je sais pas,
2: tu te dis, mais qu'est-ce ah, que c'est Mais c'est toujours là, mystérieux, ouais. tu prends un bouquin de, de ou d'Hermes de oui. ou autre, oui, oui. Il y a toujours une, une, part, de, une part de mystère, ça, 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 ça ne, ne s'enlève pas si tu veux. Mais euh, si c'est le reste, quand il commence à, si tu veux, à, pas, à partir sur des sur des des explications. En plus, c'est souvent lié au contexte de l'époque. Donc, ah ça euh, oui, c'est vrai. Voilà, à moins d'avoir vécu à cette époque-là et de pouvoir faire certaines certaines relations avec l'époque du, enfin l'instant du moment. Oui. Euh, à, à notre époque au XXIe siècle euh, si tu veux ça, 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 ça ne correspond plus il y a un décalage tel que euh, c'est très compliqué alors que ça amuse les initiés pour leur rituel ou pour, euh, leur, pour leur rester en, ensemble dans leur cercle ma foi tant mieux mais ce que je veux dire c'est que moi je, je, je préfère passer au delà de tout ça si tu veux d'accord
1: euh, Peut-être que Mandala est là, euh, de nouveau, de retour. Oui, tout à fait.
3: Ah, bah, bonsoir. Bonsoir. Je crois que c'est une excellente introduction, donc, euh, oui, à tout, tout cela, parce que je crois que, ce que la question que Claude se pose, ce sont des questions que beaucoup de lecteurs, enfin, tous ceux qui ont un jour eu ces livres entre les mains, se sont également posés. Je tiens aussi à remercier Michael et toute l'équipe de la radio du Lotus de m'avoir invité ce soir. Avec ouais, plaisir. À la, la porte, j'écoutais ce que vous racontez d'intéressant. <rire> Et je comprends les, les craintes de Claude euh, à ce, au niveau de ces bouquins-là, parce que c'est vrai qu'on parle souvent, sur Internet, de l'historique de ces personnages, de, de, on parle un peu de, de leur naissance, de leur prétendue aussi, euh, parcours initiatique, parce qu'on sait pas grand-chose hein, en général, parce que ils étaient très avares de, de renseignements. Alors, et je, et je pense que beaucoup de personnes qui ont eu des bouquins dans, dans, entre leurs mains, et je pense, euh, je vais prendre des belles exemples, le premier exemple que Claude avait euh, cité, je crois qu'il y a eu Cornel du si oui. je me trompe pas que... Oui. Oui, c'est ça. De, 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 on ne va, on va les, pas les faire tous en même temps, mais tous ces, 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 grands, ces grands maîtres de la magie, où j'irais peut-être même. Grand maître de, de, de l'occultisme, il, il, il parlait effectivement donc dans un langage secret, je dirais dans un langage crypté et réservé donc aux initiés. Mais il mais y a une raison à ça aussi. D'abord, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Hein. faut savoir qu'à l'époque, si on commençait à parler de, 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 de magie, de sorcellerie ou de, de sciences secrètes ou quoi que ce soit, euh, on terminait vite sur le bûcher parce qu'il ne faut pas oublier que c'était comme les <rire> un petit peu le maître à bord de, de, de toutes les sciences, de tout le savoir ésotérique et surtout religieux. Et quand on parlait d'un savoir qui, qui était pratiquement, qui était une puissance qu'on pourrait dire pratiquement divine, qui, 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 qui dépassait un petit peu ce qu'on racontait, qu racontait, enfin des blablas qu'on racontait donc souvent au cours des messes, qui, qui, il ne faut pas, faut pas oublier non plus qu'à l'époque, dans le contexte des religions, ces messes étaient aussi, enfin l'église catholique était des lois, on, on essaie de trafiquer parfois les passages de la Bible pour en faire des, des lois. Et donc le, ça donnait un, un certain un pouvoir qui dérangeait donc au magicien et puis le magicien il, ou le, en tout cas je préfère employer le mot le, le maître de l'occultisme occulti, ou en tout, cas, en tout cas la personne qui dit ça n'avait pas trop envie de, de, jeter, de jeter ces informations au, au, au quelconque mortel je dirais de jeter des, des perles au pourceau et donc ces livres étaient cryptés pour une bonne raison parce que ce sont des livres qui s'adressaient justement à d'autres initiés donc c'est un, un des livres euh, écrits pour des personnes euh, pour des, qui, qui étaient déjà avec un pied dans la marmite, je veux dire... Et donc il pouvait comprendre de quoi il s'agissait. Et donc, tous les et Nostradamus, c'est un bel exemple que tu as donné, parce que quand on regarde Nostradamus, euh, ces fameux quatrins, euh, beaucoup de gens vont dire ouais, c'est des prédictions et tout ça. ça. Rien ne prouve que ce sont des prédictions. Ça, c ces prédictions, oui. c'est une interprétation oui. euh, qu'on se fait de, 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 assez folklorique de notre époque. Et pour mieux comprendre Nostradamus, c'est surtout pas ce bouquin, le dernier livre qu'il a écrit de sa vie qu'il faut lire, parce que c'est un livre qui est trop crypté. Il a écrit, il, on, on revient toujours avec le, le même bouquin, que, que sont ces fameuses prédictions. Mais il a écrit au moins des centaines, si pas des, oui, des centaines d'autres bouquins beaucoup plus intéressants et beaucoup plus explicites pour comprendre mieux le personnage. Alors que le dernier bouquin, c'est un livre complètement énigmatique. C est, c est, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il est présenté. Et, et à cause de ça, à cause du fait que ce livre est énigmatique, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Hein, tu vois, chacun va dire, ah oui, ça veut dire ça, ça. Et on voit toujours dans le sens des prédictions. Alors que Nostradamus n'a jamais dit que ce livre était un livre de prédiction, c'est plutôt l'opinion le, que les humains s'en ont fait. Et, mais je peux comprendre, donc, et c'est même le but, je crois qu'ils ont écrit ces livre de manière cryptée, pour décourager justement les profanes pour que ce livre ne trompe pas entre les mains de tout le monde parce que ce sont souvent des enseignements magiques et même parfois d'ordre divin qui sont mis dans ces enseignements-là et donc c'est une des raisons que la plupart de ces livres sont cryptés et peut-être même parfois rendus folkloriques pour le coma des mortels et donc les crânes de Claude, je trouve c'est vraiment bien comme introduction parce que ça résume ce que 80% peut-être des lecteurs ont ressenti la première fois qu'ils ont eu un de ces ouvrages entre leurs le qu'ils ont essayé donc euh, d'y rentrer euh, dans la lecture.
1: Mais bien souvent, tu sais, les gens qui rentrent, ils tout de suite, euh, ils comprennent pas, donc ils disent Ah oh non non, j'arrête de lire ça, je comprends rien, donc euh, finalement, ils passent à autre chose quoi.
3: Oui, il faut pas se laisser. Des... Il faut je sais pas si je sais pas que j'ai pas composé la question. Je, je suppose que ça, ça va niveau niveau son niveau. Ah c'est parfait, c'est parfait. C'est
1: excellent. Oui, pas là, tu problème. peux pas être
3: mieux. Là, c'est bon. <rire> Il ne faut pas se décourager et, et justement pour pour, pour comprendre un, un auteur, il faut surtout pas se contenter d'un seul de ses ouvrages parce que euh, il, y a, il y a deux choses à savoir au niveau de de, de, ces, de ces cryptages des, des, des anciens, c'est que d'abord ils employaient des, des allégories, des, des des même parfois un petit peu de la mythologie ou alors des des allusions. Hein, on peut parler très D'ailleurs, j'en parle de, de ces cryptages de, dans une émission que j'avais fait il y, a, il y a bien longtemps qui s'intitulait La langue des oiseaux où on expliquerait un petit peu l'analogie des mots et comment se qu'on les les mots un exemple aussi qu'on retrouve souvent dans les livres alchimie, euh, en disant, tiens... Voilà, je suis, je suis en train de créer une eau parfumée, alors tout le monde va dire une eau qui a une bonne odeur, et au fait, il faut décortiquer le mot parfumé, ça veut dire parfumé donc par distillation, et donc ce sont tous des cryptages, parce que le but est évolué et je pense que ces auteurs-là ils passaient plus de temps à essayer de crypter ce qu'ils écrivaient, plutôt qu'à écri qu qu réfléchir au contenu de leur bouquin ils avaient la plus grande crainte justement, c'est que ce savoir tombait entre de mauvaises mains, et c'est quoi des mauvaises mains Mais ce sont des personnes qui sont pas aptes, qui sont qui n'ont peut-être pas suivi ce cours initiatique qui doit développer euh, trois facultés essentielles qui sont euh, la sagesse, et la, et la connaissance. Et donc, la connaissance, on ne la donne pas sans sagesse. La sagesse, on ne la donnait pas sans, sans connaissance. C'est un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs dans l'école de Pythagore et toutes ces anciennes écoles. Et donc, euh, la manière donc, de, de transmettre un savoir à des personnes bien définies, euh, ben voilà, au lieu d'écrire dans une langue étrangère ou quoi, qu'il y a eu des bouquins écrits aussi dans des langues euh, que, 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 indécryptables également, mais on se dit, bien, je vais faire un langage d'initié, comme ça, le commun des mortels, le, le profane, ou va ça plutôt dans ce sens-là, il va prendre ça de manière folklorique, il va dire tiens un petit peu de poudre de mille pattes avec ci et ça et puis on, fait, euh, on invoque un, un, un truc un petit peu farfelu où on peut même aller plus loin dans le farfelu même à ce niveau là et, et, donc, euh, et, et puis il y a un autre angle de lecture mais qui est plus complexe parce que là il faut justement cette information est éparpillée à travers les ouvrages et je pense que pour pouvoir avoir quelques clés, euh, souvent il faut lire donc, la, la, la littérature complète de tous ces anciens auteurs et donc, il y en a quelques listes. Hein. Mais c'est bien de, de, de parler de tout ça et, et oui. de voir un petit peu comment ce que vous avez euh, abordé ces livres. Si on parle justement, là, je veux poser une question à, à vous trois, parce qu'on oui. euh, sent que j'avais beaucoup de choses à dire. Ah oui, sujet. mais c'est bien. C'est bien, on est es est là très pour bien, ça, ça. Tu oui, sais, oui, es oui. là pour ça. Hein, est on est là, <rire> <rire> vous avez déjà tous eu euh, un bouquin entre les mains, hein, et, et pour Michael, euh, un bouquin Audio. Oui, oui. Si quels sont les, les, les auteurs qui, qui d'abord, pourquoi est-ce que vous avez été guidé vers ce livre? Est-ce que c'est par curiosité ou, ou parce que, euh, et puis aussi, qu'est-ce qui vous a découragé dans, dans le livre pour voir un petit peu la piste à, à ce niveau? Comment est-ce que l'auteur est arrivé? Et, et justement, quand, quand il est juste agrippa, qui a quand même vécu il y a bien longtemps, hein, il faut y voir le contexte. Donc, il, il, est, il, est, il est né à peu près en 1800, 1486, je ne me trompe pas, et il est décédé en 1535, donc c'est très, il y a très longtemps. Hein, et, oui. et, et on, Sa biographie, on la retrouve partout sur Internet, j'en ai déjà parlé dans des émissions précédentes, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je trouve le plus intéressant ce sont ses écrits, et donc c'était un maître de l'occulte, c'était un magicien oui. c'était un alchimiste, donc on, on, on s'imagine qu'il englobe énormément de sciences des sciences qui étaient qui avait ce côté sacré. Maintenant, on ne retrouve plus ça. L'informatique, ce n'est pas forcément sacré. C'est une science aussi, l'informatique, oh mais on peut l'apprendre dans n'importe quelle école. À l'époque, ces sciences-là, il faut bien se dire que c'était quelque chose de sacré et donc réservé, entre guillemets, aux initiés. Les initiés, c'est qui C'est quelqu'un, justement, qui se, qui se lançait dans ce parcours initiatique de oui. la sagesse et de la connaissance, qui, qui est parfois le, la quête d'une vie tout entière. Et donc, voilà une des raisons pour laquelle c'était souvent euh, initié. Le, le but était justement de, de, de décourager les professeurs. Et c'est ça, j'entendais, c'était du découragement, donc j'ai dit le but fonctionne toujours actuellement. Mais on connaît pas beaucoup de choses sur eux, tu vois. Mandala, tu
1: parles d'Agrippa par exemple, et ben on connaît pas grand chose de sa vie en réalité. De Agrippa, tu vois,
3: au fait, il s'était quand même une grande personnalité, c'était une célébrité. Il y avait quand même beaucoup d'influence dans le domaine de l'ésotérisme, il était considéré comme magicien, également comme alchimiste, et puis. Il a, il, il, a, il a commencé à parler donc des sceaux des planétaires, des, des vertus. Euh, ce, qui est, ce qui est important, euh, juste pour juste dire que le vrai nom de, de Cornelius Agrippa, il, Agrippa est venu beaucoup plus tard à ce nom-là. Hein, c'était Colonia Agrippina au départ, et oui. puis donc c'était parce qu'on retrouvait donc dans ce nom-là son lieu de naissance. Et, et donc euh, c'est très, très complexe, mais ce qui est important. Et là, on, on, pour faire un parallèle, je vais plus citer les grands noms. Ce que moi je considère comme des grands noms de la magie, il y, a, il y en a quelques-uns qui ont été cités en début d'émission, c'est-à-dire Cornelius Agrippa, euh, Joseph Balsamo aussi connu euh, sous le nom de, du comte de Gagliostro. C'est oui. Ah non, du Gagliostro, oui. Oui tout à fait, et puis il y a aussi Jondi, John euh, qui est, uh, est d'origine oui, euh, anglo-saxonne, il y a oui. énormément de choses à dire aussi, c'est un, ouais, un célèbre ouais. mathématicien, occultisme, alchimique, magicien, astrologue, euh, Hermès Trisnegiste, qui est quand même le plus connu d'entre tous, et j'irais peut-être même le point de départ de, de tout cela, et puis il y a, il y a ce Paracelsus, j'ai envie justement tout à l'heure, si on aura l'occasion de parler un petit peu de Paracelsus, j'ai énormément de choses ah, à moi dire. Moi aussi
1: j'aime beaucoup Paracelsus, je crois que c'est l'un de mes préférés en magie, tu
3: vois. Et pourtant, ce n'est pas un des plus faciles à lire non plus. Hein. Il a, non. Lui, il avait vraiment un langage spécifique à lui, des mots, des termes que même actuellement les scientifiques essaient encore de oui. régler, savoir à quelle plante, à quel ingrédient. Oui, mais il a
1: apporté beaucoup, dis donc, même en phytothérapie, ah, même ce qu'il y a maintenant. Tout à fait. Oui. Il y a aussi
3: Eliphas Davis, pour continuer la liste. Ah, oui. Alors, Papus, hein, on ne va pas oublier Papus, Pythagore euh, également. Alors, Neustradamus, je le mets dedans si, si on, si on, on se déconnecte de son, de son livre hein, qu'on qu prétend être des prédictions et qu'on qu prend l'ensemble de la liste, Littérature donc euh, générée par Nostradamus, je le mets également dans le lot. Le magicien Merlin aussi, j'expliquerai peut-être à l'occasion pourquoi. Euh, et puis le roi Salomon, qui fait aussi partie donc de, 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 de ces grandes références. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais je ne vais, je vais pas les énumérer tous. Sinon, on est reparti pour deux heures d'émission. Ah ben oui, non mais ça c'est sûr. Ouais. Et donc, euh, on peut parler de, de n'importe lesquels. Ils ont deux points, en, enfin ils ont tous deux points en commun. La première chose c'est que le, le, leur science, va euh, leur savoir et les connaissances qu'ils qui, qui transmettent vont toujours avoir comme comme clé et comme point de départ cette fameuse phrase énigmatique qu'on retrouve dans la table d'émeraude et qui dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, oui, ce qui est, ce est en, bas en bas est et en comme haut. ce qui est en haut. Ça, est ce qui Hermès. veut dire que tout ce qu'on voit dans la nature est à l'image hum. de l'univers et donc les, les, les fonctions des astres des forces de l'univers ont une influence dans la nature et c'est même eux qui ont euh, Germé dans la nature sur forme de vie, sur forme d'apparence, de couleur, d'odeur de, et tout ça. Et donc, ça, c'est une première analogie. Et puis, l'homme dans tout cela fait partie également d'une analogie. Il y a l'homme d'en haut et l'homme d'en bas, le microcosme et le macrocosme, même au oui. niveau de l'humain. De là est née justement ces sciences de la magie, la science de l'âme, les, les religions, le, le, le savoir secret des anciens et, et l'alchimie aussi, qui était une sorte de science de rédemption pour justement refaire cette connexion entre le haut et le bas. Et donc, la connaissance de soi, se connaître soi-même, qui la Temps, phrase énigmatique qui était affichée donc au temple des Delphes, à l'entrée du temple des Delphes, est une des clés qui permet de mieux, euh, percer, donc, le mystère de ces, grimoires. Et donc, je reviens à mes questions de départ. Je, maintenant, je vous laisse la parole. Savoir quels sont les bouquins de ces grands personnages que vous avez peut-être eu un jour entre les mains? Qu'est-ce que vous en avez lu? Qu'est-ce que vous avez apprécié ou pas? Qu'est-ce qui vous a rebuté? Parce que souvent, on peut, on peut avoir une sorte de dégoût. En fait, le dégoût, c'est vis-à-vis de soi-même qu'on l'a, parce qu'on dit, je comprends rien. Parce qu'il écrit, ça, ça a l'air de farfelu, ça a l'air de n'importe quoi. Ce n'est pas du tout mon truc. Et c'est souvent comme ça, même quand on va à l'école, hein, quand on suit des cours, on comprend pas quelque chose. Chose, ça, on, 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 on finit par décrocher le cours et on se casse qu'on brosse ou bien on change de, de, de section parce qu'il n'y a pas ce, cette liaison qui se fait il faut juste se dire que les auteurs l'ont fait d'une manière délibérée donc ce n'est pas un hasard ce n'est pas parce qu'ils ont écrit des choses farfelues ou que c'était illuminés, rien du tout euh, c'est beaucoup plus complexe c'est qu'ils ne voulaient justement pas partager leurs connaissances avec n'importe qui et donc ces livres c'est une sorte de bouteille jetée à la mer pour d'autres personnages de, euh, du futur quoi. Donc, mais euh, Mandala cas, moi j'ai
1: une question est-ce que des oui. personnes comme Elena Blavatsky, tu les mets là-dedans ou non par exemple La
3: théosophie euh, pas, pas, pas forcément, je ne sais pas parce que je, je connais moins ce, ce personnage-là donc euh, je ne peux, je, je peux pas juger donc je ne dirais pas oui, pas non mais euh, je, je, ce que je cite c'est parce que j'ai une certitude, je vois depuis que je suis ado, j'ai lu leurs ouvrages, je les oui. élu, j ai liés j'ai lu, relu euh, voilà donc c'est assez, assez, assez complexe à expliquer mais c'est ça qui manque justement euh, au niveau des écrimes plus modernes et quand je dis plus moderne c'est tout ce qui est sorti à notre époque, qu'on ne retrouve plus ce savoir-là. On est tombé et sombré donc, dans une magie beaucoup plus folklorique. Euh, pour reprendre une, un thème que Stéphane de Nat m'a un jour dit, qui m'a bien fait rire, et, et ça résume vraiment toute ma, ma pensée de ce côté-là. Il dit, à notre époque, il y a encore quelques rares personnes Essaye de, de connaître cette sapience qui étudie donc les, 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 les magiciens pionniers de, de, de la magie, ceux qui nous ont transféré des vraies connaissances, des vrais savoirs, mais occultés. Et puis il y a la, la voix des, des Harry Potter, même si j'aime bien la série, je vais montrer qu'ils sombrent dans le folklorisme et qui qu sont prêts à, à croire un petit peu n'importe quoi. Oui, et, et donc on arrive dans quelque chose de beaucoup plus éclectique et c'est un petit peu. Donc, euh, deux, deux mouvements différents, deux visions différentes de, de, de tout cela. Et je pense que, dans un côté, on est dans la croyance, et dans l'autre côté, on est dans la connaissance.
2: Et, et euh, attends, excuse moi euh, Mandala, je voulais te poser une question. D'abord, oui. avant, avant de, de continuer, euh, quelle signification tu donnes au nom magie Au nom magie euh, ben, euh, oui, parce que tu dis les maîtres. Euh, voilà, pourquoi dire euh, justement. Euh, je, en général, je dis plutôt de la, de la, de la magie.
3: magie. De l'occultisme, la magie est, est, est une des des faces des, des de, de l'occultisme aussi. Au fait, la magie, c'est tout ce qui est, que je, moi je vais qualifier ça, tout ce qui est euh, comme phénomène qu'on pourrait dire surnaturel. Mais quand je dis surnaturel, ce n'est pas du tout quelque chose de fantastique, de paranormal, rien du tout. Le C'est plutôt, pour comprendre ce que, mais, mais les, les valeurs que je donne au mot magie, il faut comprendre aussi la valeur que je donne au mot surnaturel. Ça veut dire qui dépasse la nature, qui est au-dessus de la nature. Donc qui touche le divin, qui touche la, les, les forces cosmiques, et donc, tout ce qui est surnaturel, pour moi, c'est tout ce qui est au-dessus de la nature. Et donc, tout ce qui est au-dessus de la nature, c'est tout ce qui commente la nature. Et l'homme aussi, il a quelque chose de surnaturel en lui, c'est son âme. On dit toujours que l'âme de l'homme est d'origine divine. Et donc, on a aussi ce petit co connexion surnaturelle en nous également. Et donc, le terme magie, moi, je dirais, c'est tout ce qui permet à l'homme de se reconnecter. Avec justement la face cachée de la nature, de voir la nature un petit peu derrière les décors, de se reconnecter avec les forces, avec l'univers, avec tout ce, qui est, tout, ce qui, tout, tout, tout ce savoir qui est autour de nous, cette connaissance et surtout le terme magie c'est quand l'homme se pose la question à travers son art, à travers ses recherches qui je suis, ou qu'est-ce que je suis? C'est même encore une meilleure question. C'est pas qui on est, mais qu'est-ce qu'on est dans tout cela? Et là, ce, voilà ce qui résume le terme magie. Pour moi, les personnes à notre époque, j'ai bien à notre époque, les plus proches de la magie, ce sont peut-être les chamans, parce que je trouve que les chamanes ça n'a pas contre été dénaturé par le folklorisme moderne, par le, le, le les, des pseudo-grands maîtres. On en voit un petit peu de tous les côtés. Euh, moi, je me qualifie pas du tout comme grand maître. Quand on de tiens, Mandala, tu es quoi? Tu, je suis animateur, un petit peu sorcier sur les bords, mais surtout animateur. <rire> Sans les bords, tu dis sorcier <rire> sur, les sur les
1: bords, c'est marrant. Veux,
3: je je grand-maître, mais tu me verras faire des grandes conférences sur euh, YouTube et tout ça, mais je suis plutôt un chercheur. Je veux faire qu'on me considère plutôt comme un, un chercheur plutôt que comme un, un grand maître, parce que je ne suis pas du tout un, un grand maître, je suis plutôt toujours en mode recherche, et, mais la recherche, c'est une nourriture, la connaissance, c'est une nourriture.
2: Mais on est, on est tous, de hein, toute façon, en mode tout recherche. Continuellement.
3: C'est hein. pour ça qu'on est dans l'émission, d'ailleurs, hein. vous êtes tous oui. une bande de chercheurs, et Shao de nous va dire qu'il a la science infuse quoi que ce soit, oh. parce qu'on est dans l'interrogation, on est dans, dans, on est dans, dans, la, dans, dans des, des aventuriers de, de cette recherche et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est merveilleux parce que euh, je pense qu'à notre époque, euh, des, des maîtres, des grands maîtres euh, de l'occultisme, moi je dis l'occultisme, c'est tous en général, qui maîtrisent la chimie, la magie, les sciences astrales, tout ça, euh, ça ne court pas les rues. Hein. On est dans un monde quand même très terre-à-terre, cartésien, donc euh, ça ne court pas les rues, ou ça ne court peut-être même plus les rues. Même plus, maintenant voilà. en tout cas, non, ça ne court plus les de rues. De moins là, en pense.
2: moins en tout cas, oui, oui c'est voilà. de plus en plus euh, orienté, euh, comme je dis, monde ordinaire, c'est-à-dire que les gens sont vraiment pris dans, dans, dans cette matrice dans laquelle nous sommes, et voilà, ça va pas plus loin, quoi. Et pourtant, y a, que... et pourtant, il y en a qui s'interrogent quand même malgré tout au milieu de tout ça. Quoi.
3: Ah ben je, je c'est pour ça qu'on est là un petit peu ce soir. Et je crois que les auditeurs aussi qui écoutent l'émission, c'est parce mmh, qu'on oui. se pose les mêmes questions. Euh, le tout, c'est de se poser les bonnes questions. Excusez-moi, me... est-ce
1: qu'il y a des Parce que excuse-moi, parce que tu sais, il y a peut-être des auditeurs qui ont des mmh. questions sur la page, mandat à, ah à, à, à te je poser. parce que Camille, si elle en a, peut-être qu'on peut te les poser, si tu veux, si ça te dérange pas.
0: Hein. Alors, je n'ai pas, pas de questions pour le moment. Par ah contre, bon, ça, on a bon. des, des coucous des auditeurs. Euh, Gazelle José, Laura Vignol, Christophe ah ben, Passeleg, voilà. Géraldine Tarius de Brasé. Voilà, tout le monde nous dit bonsoir. En fait, pour l'instant, pas de questions.
1: Bon, bah c'est bonsoir à tous. Voilà, coucou. <rire> <rire> euh, mais oui, Mandala, tu disais, en fait, par rapport à l'occultisme, ça ne court pas les rues du tout. Ça, c'est sûr. C'est clair que non. Mais euh, tu disais quel livre vous avez aimé Je sais pas moi en premier perso j'ai lu Papus tu vois
3: ben, euh, je, moi, je, je crois que les premiers livres auxquels j'ai commencé à accrocher et à me poser les bonnes questions, c'est en lisant Paracels. Pour, pourtant, ah oui. croyez-moi, c'est très compliqué à, à comprendre Paracels parce qu'il a un vocabulaire bien lui, il faut, dans, à lui d'abord. À l'époque où il écrit ses bouquins, c'est de, 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 de l'allemand ancien. Donc, comme il y a le vieux français, hein, vous avez déjà vu les bouquins en vieux français, c'est pas évident à lire. Hein. Il, y a, il y a des, des mots qui n'existent même plus là-dedans, même l'orthographe est différent. Et donc, euh, Paracels, il connaissait pourtant bien le latin à l'époque, mais il écrivait ses livres en, en allemand en patois, un vieil allemand très vulgaire. Et puis, il employait des termes.. Euh qu'on arrive même pas à corrigé identifier maintenant parce qu'il s'écrit carrément un langage ésotérique et pour comprendre Paracels, c'est en lisant des livres de d'autres personnages qui ont été à l'école de Paracels, que nous qui ont été initiés par Paracels, que j'ai que j'ai commencé à, à rentrer dans son langage et à mieux comprendre ce qu'il voulait dire par là parce qu'au départ quand tu dis du Paracels, c'est dans le folklorisme à fond à fond dedans quoi je veux dire, c est, c est, ça on se à l'air d'être un personnage farfelu et eh bien pas du tout mais il faut euh, au fait quand on pense qu'un personnage est farfelu c'est uniquement par ignorance et c'est par des d'autres des, écrivages pour en citer Quelques-uns, j'ai un livre de chevet qui traîne quelque part sur ma, ta ma table de nuit et qui traite justement de ça. Et c'est en lisant donc d'autres anciens élèves de Paracès, donc des gens qui ont vraiment suivi sa doctrine et ses cours, qu'on commence à mieux comprendre ce qui se cache derrière la valeur des morts. Et on se rend compte que, que ce personnage est quelqu'un de fantastique qui, qui a vraiment pu remettre l'homme dans, dans son co contexte microcosme, micro donc de, 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 re de recréer l'homme aussi au niveau de sa divinité. Et là, euh, on rentre parce que Maracel, il a écrit des livres de magie, il a écrit des livres de, de médecine, de magie, d'alchimie, de, il a écrit beaucoup de choses aussi. Parce que tout ça est relié, on ne peut pas dire, tiens, ça c'est un, une, 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 une catégorie, ça c'est une autre catégorie. Tout est relié parce que tout fait partie de l'univers et puis tout dépend de comment on aborde les choses. C'est une boule à plusieurs facettes, mais c'est une seule boule quand même.
1: Puis Paracel, il, il se disait Paracelte Paracel médecin aussi c'était un Exactement. médecin, Il connaissait très Exactement. bien tout ce qui est plante, l'homéopathie, ce qui était maintenant, mais il connaissait très bien la nature et tout. C'est ça aussi. Ah oui,
3: oui, oui, tout à Au fait. Paracel, par c'est une sorte de, de Merlin enchanté aussi, parce que lui, la nature. Attention, Or, il y a un point en commun aussi avec tous ces personnages. Ils ont beaucoup voyagé. Ces personnages, ils ont fait le tour du monde, et de leur science, ils ont tiré de la piochée à gauche et à droite. C'était avant tout des aventuriers, parce qu'on les, on les voit comme philosophes, comme, comme grands maîtres, tout ça. Mais ces gens-là, ils étaient avec leur sac, leur baluchon sur le dos, ils ont fait toute l'Europe, toute tout, tout la la France, ils ont été jusqu'en Grèce antique, en Égypte antique aussi, Pythagore, bah, bah, Pythagore, il s'est instruit euh, dans, en Égypte antique, et puis, il a ramené donc des connaissances de l'Égypte antique euh, en, euh, au niveau de la Grèce antique, et là, ça a été très compliqué pour pouvoir retraduire ça d'abord en, en langage euh, accessible à tous, et surtout pour intégrer ça dans la philosophie et dans les croyances de la Grèce antique, parce que c'était... Une autre, une autre conception. Ça, au fait, ça parlait des mêmes choses, mais avec d'autres mots. Et donc, il a dû essayer de, de pouvoir accorder les mots. Et Pythagore n'est revenu qu'avec une partie de la science de l'Égypte antique. Donc, il n'a pas été euh, initié à tout. Pour, pourtant, les portes lui étaient ouvertes. Mais il faut voir aussi que, comment ça a été enseigné. Parce que même Pythagore, on lui a pas enseigné euh, tout ça à vive, de vive voix. On, en fait, le but d'un enseignement initiatique, c'est de créer la connaissance en soi. C'est de faire germer la, la connaissance. On peut, on, peut, on va y jeter des graines dans le cœur de, de l'homme qui s'initie en espérant que ces graines vont germer et donner des bons fruits et pas des mauvaises herbes. Et c'est ça un petit peu, tous ces symboles kabbalistiques, ces symboles initiatiques, ils parlent par eux-mêmes, mais on, dans les, les anciens scripts et les anciens temples de l'Égypte antique, on enseignait quand même euh, les, les sciences complètes de l'univers qui ont donné naissance à notre magie contemporaine, à l'alchimie, à tout ça, et eh bien c'était enseigné donc d'une manière aussi initiatique, et c'était à l'initié lui-même de faire germer la connaissance dans son cœur. Et il y a un très bon livre qui explique ça un petit peu, comment ça fonctionne. C'est pour ceux qui ont déjà lu euh, le, le livre de, 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 de la femme, de René Schwaler, qui c'est Herbac Disciple et Herbac Poichiche. Euh, je veux dire, plutôt dans l'ordre, il faut d'abord Herbac Poachich et puis Herbac Disciple, qui explique vraiment tout ce parcours initiatique pour faire germer en soi cette connaissance qui ne s'est jamais transmise de vive voix, ni par écrit, ni mais par symbole, et par, par image, et, et, et tout ça. Et donc, c'est très complexe. Et donc, euh, personne ne pourra, en lisant un seul de ses ouvrages, dire ah, « j'ai tout compris », ou alors c'est un, un non, grand con...
1: Non, non, c'est des ouais, c'est un mytho, s'il si dit ça, c'est voilà, sûr. Voilà, ah, oui. il oui, y, y en a, l'intention, Oui, il y en a, y a, y a... il y en a. Mais tu sais, Mandala, quoi. quand tu disais qu'il voyageait beaucoup, mais en même temps, tu sais, quand euh, malheureusement on savait que c'était des gens qui pratiquaient euh, la magie ou autre, ils se faisaient chasser des pays à chaque fois, tu vois, donc ils étaient obligés tout à fait, tout à fait. de partir.
3: Donc, Sauf s'ils si étaient
1: protégés par euh, le roi ou la reine ou la princesse. Enfin, à l'époque, oui. tu, tu vois. Mais et attention,
3: tout. Les, les rois les protégeaient à un, un certain temps. Voilà. Hein, parce que tu ils espéraient en tirer quelque chose. Mais ben quand oui. mecs, euh, ils disaient qu'ils n'en tiraient pas grand-chose, bah ou, ou ils terminaient en prison, voilà. ou, ou, ou quoi que ce soit. Parce que des alchimistes, au départ, bah, les, rois, les rois, ils, étaient, ils essaient de, de sympathiser avec en disant tiens, si s'ils si fabriquent des richesses, mon royaume va s'agrandir, je vais pouvoir en, oui. envoyer des armées faire la guerre, tout ça. Et puis, quand tu vois que l'alchimiste, tout ce qu'il avait en lui aussi, c'était de, de la sagesse et, et, et des sciences spirituelles il a dit il me, me dupe, hop, allez au cachot, on va d'abord le torturer, voir s'il n'a plus rien à dire, et puis il terminait mal, donc euh, moi on en disait, mais on s'en sortait à l'époque, hein, donc oui. euh, voilà, et puis euh, pour éviter l'inquisition, et, et, et surtout le, les fourbes de, de l'église, ben, souvent on cryptait comme ça, quand, quand un, un curé, ou, ou un, un ecclésiastique, ou un haut placé, en tout cas, lisent un de ces bouquins-là, Bon, il il n'y a rien de méchant là-dedans, c'est folklorique, c'est un petit peu scientifique parce que ça parle de planète, tout ça. Il ne comprenait rien, mais il disait, il n'y a, y a rien de blasphème là-dedans, donc ça va, ça, on, on, ça peut passer. Quoi. Alors que finalement, il y avait tout euh,
1: ce ah, qu'il fallait. Est bah oui, c'était mmh. ça. Mais qu'est-ce que tu penses d'un type comme Euras Poutine, là, par exemple qui soignait les gens, à très très grand guérisseur, mais euh, aussi non, qui connaissait... Euh, pas...
3: Il n'a rien, rien laissé comme écrit, donc euh, dans de, tous ces, ces personnages-là, je ne sais pas si c'était des dictateurs, mais ils avaient quand même une, une, une grosse puissance et ils, 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 a posé un petit peu leur force par, par, par la force. Et souvent oui. aussi, ils, ils se prenaient pour quelque chose de divin, hein, d'invincible. Et, et donc, euh, ils, parfois, les, les gens, quand, quand ils ont peur de quelque chose, quand ils ont la crainte de quelque chose, ils peuvent avoir des, des guérisons en disant, bah, que la force qu'il a, il va me guérir. Et, et au fait, on s'écrit soi-même quand on, quand on est persuadé que ça, qu'on va guérir grâce oui, à ces oui, pouvoirs. -guérison, ça, oui, l'auto-guérison. c'est dans l'auto-guérison. Oui. Je ne veux pas dire qu'il n'avait pas de pouvoir, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas grand-chose ce, ce personnage-là. Il l'a il a laissé aucun écrit Hein, de ses non, 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 mais il
1: était très euh... protégé aussi par euh, à l'époque, hein, justement. Voilà, euh... C'est
3: plutôt à travers enfin, des témoignages pour hein. Rasputin oui. qui a dégagé beaucoup de guérisons. C'est plutôt des témoignages, mais lui, par contre, il n'a laissé au... Au... vraiment aucun écrit initiatique euh, là-dessus. Il s'est jamais prétendu être guérisseur non plus, mais il avait parfois des rêves où il voyait des choses. Il disait aussi qu'il était un, euh, initié par des créatures de... qui... ou des choses qu'il voyait. Donc, c'est possible aussi qu'il avait une connexion euh, avec des choses, des choses qui lui étaient enseignées ou des pouvoirs qui lui étaient donnés, sans qu'il en comprenait forcément le sens,
2: mais qui fonctionnait quand même. Quoi. Oui. Ah, Est-ce qu'il n'était petit... pas quand même négatif, Rasputin ah, si, 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 il, il était pas, négatif, était il pas, était... pas enfant de cœur. Non, hein, non, 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 ça, ça ah, non pas un enfant de cœur. Hein, hum. non,
1: non, pas du tout, même. Euh, tout alors, par contre, les amis, on a.
3: la peur aussi, parce que dans l'histoire des dictateurs qu'ont qu'on qu 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 passé le monde, une fois qu'on craint quelque chose, euh, je crois que les gens, ils accordent des pouvoirs surnaturels à ces personnages-là, parce qu'ils en ont peur. Et donc. Euh, ça peut arriver qu'on on peut avoir l'impression d'aller mieux, d'être guéri ou quoi que ce soit, parce qu'on dit que la, la force qu'il a est d'être capable de me guérir. Et, et voilà, ça. donc ça c'est très complexe. Euh, je ne mettrai pas Rasputin dans les grands magiciens, par exemple, les grands maîtres ou quoi que ce soit. Je ne vais jamais dire non plus qu'il n'avait pas de don quoi que ce soit, parce qu'on ne sait pas. Hein. Mm -hmm. Il n'y a, a pas d'éléments scientifiques qui peuvent dire tout le, le pour et son contraire, ni d'éléments histo historiques non plus. C'est y a des vrai. témoignages qu'on ne qu peut pas négliger. C'est des témoignages. Et voilà, lui, ça. il avait une sorte de délire aussi. Qui, oui. qui, et ça, il a en témoignait lui-même qu'il y avait des, des entités qui lui parlaient. Ah oui, 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 bien sûr, il était guidé Pauline, aussi. C'est la démence, ou c'est de des contacts avec des entités. Ça, on n'en sait rien. Non. On, et je crois que personne n'en sera jamais quelque chose. Même lui, hein, il, 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 on, peut, on peut voir des choses, mais est-ce que c'est vrai ou c'est la réalité ou c'est notre imagination On ne sait pas. Non, dans ce cas-là, c'est très complexe. Et donc, en tout cas, il n'a jamais été reconnu à travers l'histoire comme être un, un grand magicien célèbre mais il s'est passé comme des choses mystérieuses. Dans, dans beaucoup de ça. documentaires, on relate un petit peu oui. donc, ces effets de guérison que Rasputin a, a occasionnés autour de lui. Oui, c'est
1: vrai. Oui. Ah tiens, Mandala, un petit message d'une personne qu'on connaît hein, Antoine et moi. Dou Jacker. Bonsoir Doujaker. Ah, et euh, alors donc il nous dit bonsoir, cher michael et bonsoir mon doux Mandala, ravi. Voilà, bah ça fait plaisir. C'est bien. Merci beaucoup, Andou hein, Jacker. Voilà.
3: Tout à fait. Mmh, mmh, en tout ça. cas, juste pour en venir un petit peu à Paracels. Et oui. merci tout le chacun Peut-on me dire coucou. J'ai ouvert ma boîte mail aussi, comme ça j'ai jamais des auditeurs qui ont envie de m'écrire à, ah, bah à Mandala bien, pour poser une question. Ma boîte mail est ouverte aussi. Bah, redonne ton Je mail te sinon, te... Un... si tu veux.
0: Euh, Mandala, j'ai une question pour toi justement sur Paracels. Oui. Euh, de Gazelle José qui demande si tu peux euh, donner des titres de livres des élèves de Paracels
3: désolé de pas, je, te, je, vais, je vais le chercher pour ne pas dire de bêtises je vais aller chercher mon bouquin tantôt qu'on qu m'a offert que je suis en train de lire qui est un ancien disciple de Paracels que je ne connaissais pas du tout que j'ai découvert donc, euh, à travers ses, ses écrits je vais dès que je n'est pas loin de chez moi mais je vais descendre un étage donc dès que je vais aller chercher un petit café ou quoi que ce soit je prends je, voilà, une petite pause une pause musicale je vais prendre oui. mon bouquin et en, il y en a eu beaucoup hein, mais, mais celui-là c'est le plus important parce que lui, il, 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 sa littérature est basée sur justement le, le décryptage de paracé. mais attention enfin, j'en parlerai tout à l'heure quand j'aurai le, le bouquin parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cet auteur là aussi mais euh, voilà je, si je... Tu,
1: tu veux qu'on fasse une pause Mandala sinon
3: oh c'est pas, c'est comme vous voulez je ne suis pas encore pressé pour avoir une pause ah bon bah t'as le temps, Bon bah,
1: vas-y, c'est bon, il bah, n'y a pas de souci, on a le temps, hein. d'accord mm -hmm.
3: ou alors vous papotez entre vous et je vais chercher mon bouquin ça je peux faire aussi non,
1: mais on fait une petite pause, allez, comme ça les auditeurs, ils Alors, boivent un café aussi. Moi, je vais chercher
3: mon, mon livre, là, comme ça, parce que j'ai beaucoup de choses à, à dire aussi. Il n'est pas est très justement. connu, cet auteur de. Enfin, si, il est, il, est, il est connu par les initiés, mais moi, on me l'a offert, parce que je, je lis, au fait, je lis trois, quatre livres à la fois, et je suis tombé ah, dessus. Oui. Et je, je le dévore, ce livre, mais je vais devoir le relire plusieurs fois, parce qu'il y a également une partie cryptée, il, y a des, il, y a, il, il, il dévoile Paracels. Mais à sa manière, ça veut dire qu'il faut savoir séparer le bon grain de livré, parce qu'il ne dévoile, mais pas dans la profanation. Ouais, il le dévoile pour donner quelques oui. clés supplémentaires, quelques astuces, pour compléter les manques qu'il y a dans le livre de Paracels, mais il ne tombe pas dans la profanation non plus oui, en disant oui. littéralement, bah ouais, ça veut dire ça, ça et ça. Donc si vous espérez tomber sur un livre qui va vous profaner Paracels, ça n'existe pas. Ça mais pas. un livre qui va vous ouvrir une porte ou deux supplémentaires, ça, ça existe.
1: D'accord mais on va parler de Paracels après Amandala c'est vraiment okay, super intéressant peux. mais juste une petite parenthèse parce que pour te dire que les, même les auteurs un peu plus récents ils laissent quand même des codes dans leurs bouquins par exemple la Camille elle peut le dire hein, elle est en train de lire euh, des bouquins de Max Endel qui parle justement de la rose croix et Camille mm -hmm. elle, elle expliquait tu peux expliquer si tu veux Camille qui a beaucoup beaucoup de passages codés en fait dans ces livres là et pourtant ils sont pas vieux hein, pas si vieux que ça quoi.
0: Ah. En fait, moi, mon ressenti, voilà, si, si on se replace à l'époque où on n'avait pas vraiment le droit de parler des initiations, euh, enfin des, des, des rites initiatiques de, de manière directe, euh, on, on utilisait beaucoup le langage religieux euh, pour, pour parler d'autres choses en, en analogie, en fait, euh, et qui concernaient directement les rites initiatiques. Voilà, et, et les personnes, en fait, qui avaient les clés de lecture étaient Capable avec un second degré de lecture, de comprendre euh, et de transposer le langage religieux dans le milieu initiatique et de, de, de comprendre de quoi on parlait. Les personnes qui avaient un degré de lecture très basique, en fait, euh, pouvaient penser qu'on qu ne faisait que parler de religion dans ces livres-là, lorsque bien souvent, c'est pas du tout le, 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 le thème qui était mis en avant, il fallait comprendre derrière de quoi on parlait, en fait. Je sais pas si j'ai été claire
3: tout à fait en plus Camille ce tu dit c'est intéressant que même dans les écrits religieux hein, c'est codé je vais prendre un, un exemple très connu c'est le Nouveau Testament donc le, le livre qui parle de, de Jésus quand le quand Jésus quand il y a des écrits de Jésus il dure la parabole et quand cela fera de la parabole du semeur la parabole aussi la parabole de ça donc on annonce clairement que c'est une parabole malgré qu'il y a beaucoup de religieux vont prendre ça à la lettre c'est indiqué donc dans la Bible là on a 20 main rien vous avez tous déjà eu le Nouveau Testament entre les mains vous avez tous vous avez entendu une messe on dit il y a la parabole de ci, la parabole de ça moi je prends bien la parabole du semeur mais il y en a, il y en a plein d'autres, mais il y a toujours le terme la parabole, quand le Christ il, il annonce quelque chose il, il, parle, il annonce que c'est une parabole donc ça veut déjà dire, ne prenez pas ça au sens des morts, mais prenez ça plutôt au sens de la connaissance qui est véhiculée à travers tout ça donc même dans la Bible on retrouve ça et dans les autres livres aussi, la religion souvent elle est conciliée avec des livres initiatiques parce qu'ils refont référence justement à ces paraboles pour euh, compléter donc un savoir initiatique en disant, voilà, quand je parle de, ce, de, de cette chose là, on la retrouve également dans le livre religieux au niveau de cette parabole là ou de cette parabole là. Dans les, les autres équipes religieuses, il y a aussi des paraboles, sauf que c'est pas annoncé. Tandis que là, dans le Nouveau Testament, on le dit clairement, on dit qu'on pourrait dire voilà, ne prenez surtout pas ça à la lettre, mais essayez de comprendre ce qui se cache derrière ces mots initiatiques. Et là, on est dans un contexte religieux, bien sûr, on est dans un contexte plutôt métaphysique, ça va faire plaisir à Claude, mais même <rire> <Voilà, rire> c'est pas mal, ce ah, bravo, ben, c'est vrai.
1: Oui, Donc, oui, Claude, il adore ça, c'est son truc. Tu déjà eu
3: le Nouveau Testament. Nouveau testament. Bien, ça annonçait
1: clairement.
2: Oui, oui, oui que... tout à fait. Oui, oui.
1: Et là, ils le disent, comme tu dis, vraiment, c'est des paraboles, ça on le sait, voilà. c'est sûr, bah, sûr.
2: Tout à fait. Euh, ne serait-ce pas pour la création du monde, de l'univers, euh, est basé sur la parabole. Euh, quand il parle... Euh, Justement, de, voilà, de, quand il, il laisse des messages même à ses apôtres, il parle par parabole.
3: Il y a la parabole du pêcheur, le, la parabole du, du fils prodigue également. Donc ouais, tout, et là, il dit ça, voilà, et au pire, raconte une histoire. Et or, évidemment, euh, cette histoire, c'est un petit peu romancé, un petit peu comme, comme l'Iliade et l'Odyssée aussi. Hein, L'Iliade et l'Odyssée, les Argonautes, c'est de l'Argos, ce sont des parasites. Il faut, il faut voir un petit peu le sens qu'il y a derrière ces mots. Et c'est ça, le côté initiatique des bouquins. C'est de la même manière qu'il faut empréhender un livre de magie. Alors, ce qui est étonnant, parce qu'en parlant de tout ça, il y a un livre très célèbre que tout le monde a dans sa bibliothèque et que j'aime bien reciter souvent, c'est Le Grand Le Petit Albert. Alors ça, là, alors il y a ça, un problème bien. avec ce bouquin-là, parce que Le Grand Le Petit Albert, c'était un livre codé aussi. Mais le oui. problème, c'est qu'à l'époque, l'imprimerie n'existait pas. Et il faut savoir que l'être humain, euh, en, en, en soi, dans ses jeunes, il y a toujours ce petit côté fainéant, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher la facilité. Et à l'époque, donc, comme l'imprimerie n'existait pas, c'était des, des scripts qui recopiaient les livres à la main. Donc, euh, le grand le Petit Albert, euh, qui était souvent échangé ou vendu sous le manteau, parce que c'était interdit aussi à l'époque, même si c'était la, la magie des campagnes, avait une deux parties dans ce bouquin-là. Il y avait la partie théorique qui était initiatique. Et puis, tu avais la partie pratique qui était plutôt euh, du, du camouflage, je dirais, des choses pour dé, 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 dérouter donc les volets profanes. Évidemment, les scripts, avec le petit côté euh, de, de, de toujours choisir la facilité, ils ont dit bah, le blabla théorique, on ne comprend rien, on va sauter ça, on va reprendre que les recettes et, et c'est ça le principal et recopier que les recettes, alors que ça, c'est plutôt l'enfumage des recettes. Et donc, le côté intéressant a souvent été négligé, il en reste une partie, à tout n'a pas été perdu Heureusement, mais au moins euh, je dirais 80% du, du côté théorique a été perdu. D'ailleurs, c'est même pas moi qui le relate. Hein, on le retrouve ça aussi. Umberto Eco qui a écrit donc euh, au nom de la rose euh, en parle également. Donc, euh, euh, je crois que c'est au nom de la rose. Je sais plus le titre. Dans oui, oui c'est ça, ça. Parce qu'il a fait une étude là-dessus. Ouais, il en parle également dans son provoque parce que le, le grand et petit Albert est un livre qui s'est perdu à jamais parce qu'on n'en retrouve que plus qu'une qu partie donc, de l'enseignement mais est-ce que et, tu
1: penses que Mandela ça a été vraiment écrit je crois oh, qu'il y a des gens qui ont déjà dit euh, on ne sait pas si ça a vraiment été écrit par ah non, Albert
3: oui tout à fait il y a beaucoup y de gens que, passage, pas, que, que hmm. pas du tout, ça n'a pas du tout été écrit par voilà, Albert le mais c'est souvent hein, comme, de ce, comme, ça, comme ça de cette manière là les gens pour rester dans l'acognito quand ils écrivaient donc, des livres importants de magie ou des, ah. ou des livres initiatiques d'alchimie quoi que ce soit il prenait, ou il prenait un pseudo ou alors, il prenait le nom déjà de quelqu'un qui est connu, euh, de très connu. Et donc, c'est fort probable que le, le grand, le petit Albert a été euh, écrit par un occultisme ou un alchimique qui a pris, pris l'identité d'Albert le Grand pour euh, publier ce, ce bouquin, comme on retrouve ça aussi dans, dans beaucoup de, de littérature alchimique, où on attribue donc à des grands personnages euh, des, des, des livres euh, alchimiques écrits, parce qu'on a employé leur nom pour rester dans la dans, dans la conito, pour rester camouflé derrière tout ça. Et dans la magie aussi, souvent, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et d'ailleurs, euh, Paracelse, il y a des livres de magie qu'il a, qu a, qu a écrit également. Il en a sorti quelques-uns à son nom et quelques-uns aussi qu'il a donné à d'autres personnages pour demander si vous ne pouvez pas les éditer à leur nom. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve ces, ces livres maintenant de notre époque, et de, parce que dans les bibliothèques, il y a beaucoup de gens qui fouinent et qui retraduisent tout ça. Alors, j'ai un livre de magie ici, qui, qui, de Paracels, qui, qui existe sur deux noms différents. Il y a une version donc, de Paracels et une version d'un de personnage. personnages, et c'est le même écrit. C'est le même écrit, mais sauf qu'il y a deux auteurs différents donc, pour ce livre, parce que justement, au départ, Paracels l'avait donné à quelqu'un d'autre, et puis ils ont dû retrouver sur le manuscrit original, et, et donc ce livre est attribué à deux auteurs. Alors qu'au euh, que qu départ, c'était vraiment Paracel ce qu'il avait écrit, pareil, mais qu'il oui. qu voulait éviter les, les emmerdes, parce que je crois qu'il a fini sa carrière Paracel avec beaucoup d'ennuis de ce côté-là aussi. Bah
1: oui, en même temps, c'est sûr, comme il était médecin, qu'il a donné beaucoup de recettes, il était aussi mal vu. Hein.
3: Et il ne faut pas oublier qu'en tant que médecin, en plus, Michael, c'était un des seuls qui guérissait des Exactement. maladies. Exactement, c'est ça.
1: Oui, 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 oui à l'époque, oui. Bah, les autres, ils pouvaient aller se rhabiller à côté, forcément. Mais bon, lui, il avait vraiment des recettes pour l'époque qui sont vraiment... Euh qui, qui était euh, quand même qui, remarquable par rapport à ce qu'il avait. Tout
3: à fait, qui fonctionnait. Oui, qui fonctionnait en bien. En, il non. arrivait à accumuler euh, la préparation de, de spargerie, donc de recettes médicales, oui, voilà. d'astrologie, d'alchimie, de, de magie aussi, parce qu'il y avait des, des, des recettes où il y avait des, des incantations pour quoi qu'il faisait, ou, ou, ou des, choses qui, des forces qu'il invoquait, pour, ou, ou des heures planétaires qu'il respectait à la lettre, parce que le même remède hein, qui était fait en dehors des heures planétaires Planétaire plutôt spécifié, de, ben, spécifique, et eh bien, ça se passe, ça fonctionnait pas. Il fallait vraiment respecter, donc, des jours, des dates, des heures, des constellations pour que ce remède fonctionne ou pour qu'un tel talisman fonctionne. Sinon, ce n'est qu'une vulgaire médaille qui, qui est peut-être jolie, mais qui n'a aucun pouvoir. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est un talisman et qui et ne Tu sais
2: penses rien. que Paracels, euh, 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 disons, euh, euh, Découvrait un petit peu, a euh, découvert un petit peu tout ça, ou alors est-ce qu'il s'est euh, plutôt euh, référencé à des, à des pratiques, à des connaissances encore plus lointaines?
3: ben je crois que c'est beaucoup de connaissances qu'il a irrité en fait c'est comme quand comme j'expliquais en début d'émission ce sont tous des aventuriers donc Paracels aussi au, au début de sa de sa de sa carrière de médecin ben il a voy, beaucoup voyagé il a, il a il a il a été dans toute l'Europe il a été dans 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 les, dans les pays arabes un petit peu à gauche et à droite pour essayer de 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 de, de, de trouver de, donc ce côté cette initiation parce que maintenant il y a internet hein, donc maintenant on, tout vient à nous mais à l'époque internet oui, oui. ça, donc c'était le disciple devait aller à l'initiation la différence entre maintenant où tout nous nous vient à nous par ordinateur. À l'époque, il fallait se, se bouger, il fallait se déplacer, faire parfois des centaines, si pas des milliers, de kilomètres pour aller chercher une information qui pouvait être exacte ou pas. Parce que quand on allait chercher une information ou une initiation quelque part, on savait pas sur quoi on allait tomber parce qu'il y avait des réputations. On disait oui un tel ou un tel, mais on pouvait tomber sur un charlatan contre quelqu'un de sérieux. Donc parfois il y a des voyages aussi qui étaient pas du tout fructifiants et même décevants. Paracel, donc c'était un... il a beaucoup voyagé et je crois que c'est au cours de ces voyages qu'il s'est initié petit à petit parce qu'il y avait cette passion là de, de devenir médecin tout ça. Et puis à un moment donné critiquaient même les, les médecins qui sortaient des universités parce que leur blabla à l'époque, euh, la médecine à l'époque se, se contentait donc euh, pour soigner quelqu'un où il y avait la purge, la saignée et ça n'allait pas c'est que la prière. Donc c'était vraiment les trois, mais, les trois oui, accessoires qu'il oui, qu avait. Il, il la la purge, la prière si ça n'allait pas. Alors que lui, il, 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 était vraiment un médecin au sens propre du terme qui employait donc des remèdes qu'on pourrait dire même de, pratiquement ça ressemble à des remèdes chamaniques, mais avec un petit peu de d'astrologie, euh, il y a tout ça avec. En fait, il a su concilier toutes les sciences sa médecine. Donc, toutes, ces, toutes les sciences ésotériques étaient appliquées donc, dans la médecine de, de Paracels.
2: Oui, D'accord. D'accord
3: bah exactement une, en... une en... si grande réputation parce que euh, mais mais tous tous les au fait tout, tous les grands maîtres que j'ai cités en début d'émission euh, ont plusieurs arc à, à le, plusieurs cordes à leur arc et donc euh, on peut pas dire c'est un effect de la magie il fait que si il fait que ça au fait ils arrivent à tout reprendre dans le sec globalité parce que tout fait partie d'un tout et et le but de tout ça c'est pas d'avoir des super pouvoirs de euh, quoi que ce soit c'est plutôt la connaissance la connaissance de de l'homme c'est se connaître soi-même c'était ça surtout la quête et à travers cette connaissance de soi ils arrivent à s'élever d'une manière plus métaphysique, à avoir la connaissance de l'univers et du divin, et de tout ce qui gère à ce niveau-là. Et donc, c'est une manière de, de, à partir du microcosme, c'était une manière de comprendre le macrocosme. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà un oui. petit peu le but de cette magie-là. Alors, c'est vrai que maintenant, on, quand on voit le terme magie sur Internet, il y a de tout. Il y a des sorciers en culotte courte. Il y a des, des apprentis sorciers. Il y sorciers, en a plein, des, des sorciers. Il y a des disciples d'Harry Potter. On trouve oui, vraiment oui. De, il, y a, il y a pour tous les goûts. <rire> mais mais la, les, à la source de la magie, j'aime bien employer cette phrase-là. C'est toujours à la source d'une rivière, rivière que l'eau est la plus pure. Mais je dirais à la source de la magie aussi parce que cette connaissance a été trop dénaturée. Dénaturée par qui? Ben, par des gens qui, justement, sont dans l'ignorance. C'est souvent l'ignorance qui dénature une, une, une véritable science. Oui.
2: Mandala, et puis écoute. aussi, pour, pour en revenir à ce que tu disais justement par rapport à, à, au fait qu'ils voyagent, euh, c'est effectivement euh, bien de, de, de pouvoir se connecter à Internet et d'aller chercher des infos, mais tu n'es pas en contact vraiment avec, euh, avec des grands... Des, Peut-être des grands maîtres ou peut-être des initiés que tu vas rencontrer de vive voix et qui vont t'amener certainement quelque chose de, de très à important à parce qu'il y a la connaissance, mais il y a le contact, etc. Ce que tu ne trouveras pas sur, euh, en surfant sur Internet, ça c'est clair. Hein.
3: Non, et puis il y a parfois des personnes qui proposent des stages et tout ça, mais maintenant, comment savoir ce que ça vaut tout ça Parce que des, des grands maîtres, quand il y en sera d'être, il y en a beaucoup hein, qui se prétendent grands maîtres, gourous et tout ça. Bah, et qui, et, mais mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça On ne sait pas. Hein et donc, c'est assez complexe. On peut déjà plus ou moins juger le personnage à travers ses écrits et tout ça. Mais euh, d'abord, est-ce que ses écrits viennent de lui Est-ce qu'il les a repêchés dans un bouquin euh, Je ne vais pas citer de nom, mais j'ai déjà tombé sur quelqu'un qui a un jour écrit des prophéties. Des prophéties euh, écrites par un personnage. Et en faisant quelques recherches, on, on, je me suis rendu compte qu'en fait, il a retrouvé... Parce que les prophéties, quand on lit en sage ce qu'il écrit, c'est bien connaissant le, le, le personnage, il n'a pas jamais pu écrire un truc pareil. Et en faisant des recherches, je suis tombé sur un bouquin euh, très ancien, écrit donc euh, dans une autre langue, je que c'était en anglais et qui, au fait c'est un, euh, un truc très ancien qui était oublié, qu qu il a été oublié, qu'il a repêché, repris à son nom et rebaptisé à son nom quoi, tout simplement, et, et en changeant quelques, fa quelques phrases pour le rendre plus moderne. Et, et, et voilà, et donc euh, tout dépend aussi de ce qui est enseigné, d'où vient la source et tout ça. Et c'est très complexe, mais on peut toujours aller chez des maîtres à notre époque, parce que on, quand on voit le nombre de de stage manique de ci de ça et je ne dis pas que tout est à jeter mais il faut mais il faut, il faut savoir ce qu'on recherche exactement est-ce qu'on recherche du vécu est-ce qu'on recherche des contacts humains euh, faire partie d'une association apprendre un petit peu quelles sont les relations planétaires tout dépend de ce qu'on recherche parce que la connaissance ne s'apprend pas un, en un coup et avec une seule personne il faut faire comme Paracel, c'est comme tous les autres aller chercher une pièce dans un coin une autre pièce dans l'autre coin et chaque fois aller chercher une petite pièce du puzzle dans un, dans, chez, chez un, un prétendu maître ou un vrai maître peu importe et puis rassembler tout ça pour refaire un tout pour remettre tout dans sa globalité justement Donc, je pense que c'est
1: un complément toutes ces personnes nous qui se ont, ont d'un seul maître voilà exactement je... il faut, faut aller
3: piocher un petit peu partout oui, et comme oui, ça on oui, oui, pourra oui. petit à petit pouvoir séparer le bon, le bon grain oui. de, de livrer et parce pio... qu'il y a des bons il y a, y a des, y a oui. des maîtres voilà, par notre époque hein, mais il faut être méfiant parce qu'il y a des, des bons et des moins bons et puis ouais, c'est vrai même un mauvais maître peut être très bon aussi parce qu'il peut, il peut être mauvais, il peut inventer des histoires, il peut se faire passer pour un gourou, mais à travers ça, il y a, il y a du vécu, il y a de l'expérience qu'on va acquérir, peut-être de la méfiance aussi, et puis dans ce qu'il va transmettre même qui serait peut-être erroné. Il a dû puiser cette information quelque part et de la, de la manière dont il va la transmettre, il sera peut-être très, très pédagogique. Les gourous euh, qui ont créé des sexes, ce sont des personnages qui sont très pédagogiques mais qui n'avaient aucune connaissance. Mais la manière d'expliquer les choses, euh, on, comment on, dirait, on a presque envie de les, de les croire parce qu'ils expliquaient ça tellement bien. Et donc parfois, avec ça, on peut apprendre des choses sur soi-même aussi. Et donc ça devient initiatique, même si au départ, ce n'est pas ce qui était prévu. Et puis après
1: même en lisant beaucoup de livres différents, je pense qu'on peut aussi aller vers ce quoi on, on se sent bien, tu vois. Tout à fait, Tout à Parce fait. on n'aura pas les mêmes sensibilités, évidemment, chacun aura la même sensibilité selon les ouvrages et c'est ça qui est bien justement.
3: Et souvent un livre ouvre la porte d'un autre livre, donc de ne oui, jamais se d'un seul livre, d'un auteur ou oui, oui, oui. quoi que ce soit, parce que euh, c'est comme vrai. si maintenant, euh, Michael un jour je te rencontre en rue, on va boire un verre et, je, et après avoir bu un verre, je dis ah, « il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça ». Pour oui. te connaître Michael, il faut te connaître depuis des années, on est bien d'accord Oui, oui, c'est oui, vrai, c'est vrai. vrai t as t as pas que on peut dire « ah ben je connais tout Michael par cœur sur le bout des doigts bien hein ». Bien sûr. <rire> C'est ça.
1: ça c'est vrai. Hein, oui, plus...
3: c'est ça. C'est la, la même chose. Quoi. Idem pour oui. Claude et pour n'importe ah, oui. quel d'entre vous. Hein. Mmh. Et, et je crois que pour euh, connaître une personne ou un personnage, il faut le lire ses livres, les relire, vo voir comprendre quelles sont les valeurs qu'il a voulu mettre devant, dans ses mots. Comme Claude, en début d'émission, il a demandé qu'est-ce que moi j'accordais comme valeur au mot magie Et eh bien, justement, dans, dans ces genres d'ouvrage, il faut aussi se poser la même question. Qu'est-ce que, que l'auteur de ce livre accorde comme valeur à ces mots-là ou à ces phrases-là ou à ce,
2: à ce, à ce contexte-là c'est pour ça que c'est très compliqué tout compte fait de, de saisir vraiment le sens des mots euh, lorsque tu lis un bouquin comme ça. quoi. C'est très compliqué
3: et en plus il faut dire que c'est voulu.
2: C'est ça qui est quelqu'un... Oui sur oui,
3: oui. moi parce que c'est voulu par l'auteur que ça soit compliqué justement pour que euh, parce que la, maintenant les connaissances on voit dans les écoles on les apprend mais à l'époque les connaissances étaient euh, réservées à des personnes spécifiques j'ai même pas dire à des élites loin de là c'est plutôt à des personnes qui les méritaient dans leur comportement alors que maintenant tu vas apprendre la physique l'informatique l'astrologie euh, la cosmologie ou, ou le, le, la langue française l'anglais tu vas dans une école on, et on t'apprend à l'époque le, le savoir était quelque chose de sacré et, et surtout quand c'est du savoir qui touchait donc le, le ésotérismes le, le, le macrocosme microcosme les valeurs de l'être humain parce que l'être humain euh, expliquer à quelqu'un qu'est-ce que l'être humain bah, ça doit se découvrir c'est une quête initiatique on est on est on est sur terre pas pour qu'on nous apporte la connaissance sur un plateau, hein, comme dans un fast-food où on apporte un hamburger à croquer euh, la connaissance on doit la mériter il faut la rechercher et là il faut partir en expédition c'est vraiment partir en expédition partir à l'aventure et il faut si on fait un pas vers la connaissance, mais la connaissance fera également un pas vers nous. Et c'est comme ça qu'on s'initie à des choses euh, réelles, parce que le vrai maître derrière tout ça, c'est l'univers. La métaphysique, ce n'est pas un être humain qui est derrière tout ça, mais c'est l'univers en tout entier qui est derrière tout ça. La nature, le cosmos, euh, l'énergie divine, ça, ce sont les vrais maîtres. Les autres ne sont que des interprètes ou des, ou des récepteurs, les, les, les humains qui vont transmettre une partie de ce savoir.
1: Et est-ce que tu, tu penses que des personnes comme Papus on a récupéré tous ses écrits ou non
3: Papus, non, il y avait beaucoup d'écrits qui ont, qu ont été perdus, en plus euh, Papus c'est plus compliqué, parce que Papus était quelqu'un qui était en quête aussi et, tu vois, comparé aux autres maîtres que j'ai cités Papus oui. a écrit beaucoup de choses, j'ai lu les livres de Papus, et quand on regarde ses bouquins, c'est beaucoup plus pratique je crois que Papus il a, mis, il a, il a, il a voulu mettre la main à la passe, c'était un médecin aussi il avait toujours le médecin. même point en commun avec les autres il était médecin, oui. il était occultisme et en plus il était français, il a fait partie même d'ordre euh, un petit peu euh, euh, ordre secret, comment on va oui. dire des, ça. Hein, je crois que la fait partie, si mes souvenirs sont bons, de l'ordre de la euh, Martiniste, et oui, aussi d'Augustin de, de Corbosso, un mmh. truc comme ça. Et il a laissé plein d'ouvrages. Mais, euh, il, il, il s'est initié toute sa vie il a été en, en quête et puis il fréquentait à Paris aussi les milieux ésotériques hein, donc on, on voit bien que dans tout son parcours de vie il était en quête un petit peu comme euh, les, à l'époque de Fulcanelli où on on, on tous rendez-vous euh, au cabaret du Chat Noir ou entre initiés ou entre en tout cas entre chercheurs qui se discutaient entre eux et moi je mettrais plutôt Papus comme un chercheur il, parce que quand on, on lit les ouvrages de Papus on a l'impression que c'est une oeuvre inachevée Alors ou bien il y a des ouvrages qui se sont perdus Hein, parce qu'on voit qu'il évolue comme à travers ses oui. ouvrages ou alors euh, il n'a peut-être pas été suffisamment loin quoi qu'il ait déjà été très loin mais par bah, oui. bah, contre, pas plus comparé aux autres c'est un qui était le moins, le moins occulté dans ses ouvrages c'est un qui a parlé d'une manière les, les plus claires des choses, hein, donc les plus ça. accessibles oui. mais, mais qui est allé peut-être moins loin que les autres aussi oui, oui. c'est vrai, je suis d'accord, c'est lui qui est
1: pour moi hein, qui était le plus clair tu vois, je ne sais pas si tu avais lu les bouquins d'Eliphas Lévis, par exemple, Eliphas Lévis. Ah oui, oui, oui c'est plus complexe. Ça, ça c'est plus complexe, largement, parce qu'il parle des pentacles, des cercles magiques, il parle de et plein, plein de choses.
3: Et ça, c'est pas. Je pense dans Lévis, oui Lévis, euh, il y a un livre clé. Euh... Oui, le dogme euh... rituel
1: de l'autre magie.
3: Voilà, tout à fait, rituel oui, 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 oui. Et, et, et dogme de haute magie. C'est oui. un livre est dans tout ça. Alors, ce n'est pas un livre révélateur au niveau de la connaissance, mais c'est un livre qui explique. Comment est-ce que la connaissance est répandue Je trouve que c'est bien expliqué à travers ses ouvrages, et, et, et je pense que si on veut comprendre Eliphas Lévy, c'est ce livre-là qu'il faut lire en premier ouais, avant en premier. Mais un gros bouquin. Là, il y a un chemin à
1: suivre avec lui. Oui, oui, c'est vrai. Mais tu sais, c'est Mandala, tout à l'heure, tu parlais de l'église, là, justement, euh, les <rire> moines. mais c'est vrai, c'est pour Claude, c'est une dédicace. Hein. Non. <rire> mais sérieusement, regarde, les personnes comme Eliphas Lévy, euh, Agrippa, mais c'est dingue, parce que ce sont, tu te rends compte, des moines qui leur ont appris des choses comme ça, de magie ils ont appris ah, tout avec tout des plein. moines, l'église catholique, alors qu'ils disaient que non, non, il ne faut pas faire ça. Alors que tu vois, c'est ça qui est... est ah, il y avait des hein. moines
2: alchimiques aussi, hein, oui. oui, oui. il y, il, était il y aussi. avait certains moines oui, oui, qui, étaient, qui étaient très avancés dans ce domaine Ah, mais ils, sont, ils étaient dans ce domaine-là, quand Et même.
3: Il y avait des raisons d'abord, Ils avaient accès à tous les livres, parce qu'ils étaient copistes. Hein, donc, ils, ah, bah tout, oui. donc, tous ces bouquins les passent, leur passaient entre les mains. Donc, sans le voir, ils devaient les lire, hein, parce qu'ils devaient les recopier. Et donc, oui, ils les lisaient en même temps. Donc, ils avaient cette connaissance-là. Deuxième chose, ils avaient le temps parce que dans un monastère, tu n'es bon, pas discuté de, de trucs de la vie, donc tu avais le temps, tout ça aussi. Et puis, je pense que le, les moines étaient bien passés pour euh, se lancer dans tout ça aussi, parce que d'abord, premièrement, euh, bah, la religion ne va pas les lancer l'inquisition contre eux, ce sont des moines, ce sont des religieux, donc ils puisaient ça en, en cachette, évidemment, c'était discret, comme on dit en bruxellois, en stummeling, hein, une expression bruxelloise, belge, donc c'était dis discret, ils n'avaient pas à s'en vanter, mais, mais en dehors des messes des, 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 de, de, de leur vie religieuse, ils avaient aussi une vie initiatique qui n'était pas accompagnée, parce oui, que oui, euh, oui. même qu'on croit au divin, qu'on croit en, en Dieu, euh, Dieu, si à pas du mon qu'on est d'accord que Dieu a tout créé dans l'univers, bah, la magie et mmh. toutes les sciences occultes euh, font ah, partie bah, ça, de l'univers aussi. C'est vrai, voilà. oui.
1: après, tu en as qui vont dire que c'est les démons qui travaillent avec les magiciens et compagnie. Bon, chacun sait bah, quoi. Euh, euh,
3: les, 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 au fait, les, les démons, ils travaillent qu'avec les gens qui font du mal autour d'eux. Hein, bah, euh, oui,
1: voilà, quoi. exactement. Euh,
3: Je suis ah, d'accord. Tu as un couteau en main. Tu peux l'utiliser ton couteau pour éplucher les pommes de terre et cuisiner, comme tu peux l'utiliser pour blesser quelqu'un. n'est bah oui. euh, pas le couteau qui est en cause, c'est soi qui le tient en main qui est en, qui est en cause. Je veux oui, dire, oui, c'est vrai. Voilà, bah, ça, donc, c'est la même chose. Le, donc, donc euh, oui, oui. parce que même les ils, les vies, les, les, mous, ils ont bon au dos ouais. pour, pour un petit peu donner une, une raison au mal qu'on a en soi. Ouais. Ça c'est. Mais voilà, c'est pour en revenir à ça que même les moines, donc, ils sont lancés à danser, que c'est des moines copistes, et donc, ils ont eu accès à beaucoup d'ouvrages, et, et puis, ils, ils ont mis la main à la pâte aussi, discrètement, euh, ils avaient le temps de faire tout ça, et c'était pas incompatible du tout avec, avec leur religion, parce que dans ces écrits de, de initiatiques, on parle également du divin, donc, euh, c'est une autre manière d'impréhender le divin, la connaissance du divin, à travers, justement, des sciences ésotériques, des sciences de la nature, et je dirais même, à travers la contemplation de la nature et de la création divine et donc euh, c'était pas incompatibles et je dirais même, même pas contraire, il n'y avait rien de mal à ça hein. il y avait rien mal. même si l'inquisition avait peur au départ mais ils n'avaient pas, pas peur euh, je ne pense même pas qu'ils avaient peur du côté obscur des démons parce que le, le, le démon a été inventé par l'Église aussi pour faire peur, oui. peur à leurs disciples oui, oui. donc euh, voilà mais, mais tu euh, une...
1: Vas-y, vas-y, Mandel, excuse-moi. Non, vas-y. Je... Je, je te disais, j'ai une auditrice qui m'écrit, euh, Livy déjà bonsoir, et euh, qu'elle dit que Humberto Eco, là, quand t'as dit tout à l'heure le nom de la rose, rien que le titre, déjà, c'est un peu codé. Dit. Tout à
3: fait. Tout à fait, bah déjà le, le, dans ce nom de la rose, il parle de ces ouvrages interdits, des de ouvrages. Exactement. Le, ouais. le Vatican, qui est, une, qui est une, la bibliothèque du Vatican, il y a des livres qui ne sont jamais sortis de là. La, bah, la oui. version originale de la Divine Comédie de Dante est, dans, est au Vatican, elle n'est jamais sortie, donc on n'a que des que des oui. copies, quoi que ce soit,
2: même la Bible... Pour là. en revenir, justement, je te coupe là, pour en oui, revenir oui. à Dante, justement, c'est un des... des C'était un homme très curieux, justement, par rapport à la connaissance euh, métaphysique, et euh, justement... J'ai trouvé un petit documentaire où il parle de Dante qui a euh, essayé et fait qui a réussi même à se procurer un, une Bible euh, non euh, expurgée de tout, de tout son contenu, donc qui, a, qui était vraiment dans son sens pur et dur. Et euh, parce qu'à l'époque l'église interdisait à, tout, à toute personne de lire la Bible au point de les, de les torturer, de les mettre sur un bûcher, et de les exécuter. Et Dante, grâce à son ami dont je ne me rappelle plus le nom, a réussi à avoir un ouvrage et a pu justement lire le contenu de cette Bible. Et c'est édifiant, c'est assez extraordinaire parce que apparemment, c'est lié à des textes beaucoup plus anciens, notamment des Sumériens.
3: Bah oui, mais de toute façon, les écrits religieux, et même je dirais même le récit du déluge, on le retrouve dans toutes les religions, dans beaucoup d'autres religions, même beaucoup plus anciennes et antérieures à la Bible, il y a plein de références aussi. Et alors, quand on parle du déluge, bien sûr, il faut voir ça au niveau de, dans des références ésotériques, initiatiques et pas littéraires. Et, et donc, c'est vrai que de, de Dante, il a écrit... Dante était un, un grand initiatique aussi, il, il s'est initié, il a écrit des choses cachées, parce que la divine commune de Dante, il faut savoir l'interpréter la forêt, qu'est-ce que ça signifie le terme de la forêt, tout ça, les, les, les différents les degrés hein, de, 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 de l'âme, le purgatoire, tout ça, tout ça, il faut pouvoir le comprendre, il ne faut jamais prendre ça de manière littérale, sinon on ressemble on, on, dans le folklorique, c'était un, un initié aussi dans, dans, à ce niveau-là. Et la connaissance était interdite par l'Église parce qu'elle faisait peur, la connaissance faisait peur à l'Église mais puisqu'il ne faut pas oublier que l'Église était, était un pouvoir, maintenant l'Église, le pouvoir et l'Église sont séparés, hein, en France, en Europe, partout, euh, la religion et, et l'État, il n'y a plus beaucoup de points en commun entre les deux. On, on se marie à l'église et puis on se marie, non, on se marie d'abord à la mairie et puis on va à l'église parce que ce sont deux institutions séparées, mais à l'époque, c'était eux qui avaient le plein pouvoir. Et donc, toute connaissance, et un de de la connaissance. C'est ça la rébellion, parce que on peut duper quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études, qui, qui est dans l'ignorance. Mais dès qu'on qu s'intéresse à la chose, on, on se rend compte qu'on nous raconte des balivernes et tout ça. Et la Bible est un ouvrage qui a été souvent trafiqué. Hein. Souvent, quand il y avait des lois qu'il fallait rajouter pour que le, le, le peuple l'acceptait on, 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 on trafiquait une ligne de la Bible ou bien on rajoutait une petite ligne dans la Bible en disant mais c'est pas nous, c'est le divin qui nous a dit qu'il fallait faire comme ça et point et point barre. Donc et, et, et puis le peuple l'acceptait. Mais là aussi, je crois que le peuple, ce aurait, aurait dû faire mais c'était impossible à l'époque c'est aussi aller voir la source de la rivière ou l'eau la plus pure donc comme tu dis Claude, tomber sur des versions originales de la Bible hein, euh, pures euh, qui n'ont pas été dénaturées par l'homme
2: voilà oui tout à fait tout à mais fait.
3: Ça, on ne le jamais parce que je crois que la version originale de la Bible si elle existe toujours elle est cachée dans le, au Vatican dans leur bibliothèque je ne pense pas qu'ils vont un jour dire on va reprendre les vieux rouleaux de la Bible on va les retraduire et on repart à zéro je pense pas qu'ils vont un jour faire ça.
2: <rire> je ne sais pas. Alors, il faudrait que ce soit vraiment, euh, disons, un pape ou des hommes d'église qui soient vraiment ouverts ouais, à tout ça. Et qui... Tout voilà à fait.
3: Qui... Et tu sais qu'il y a des livres de Paracels, pour, je, je, pour en, euh, en revenir à ce que Michael a dit, qui sont donc, dans la bibliothèque du Vatican, qui n'ont jamais été traduits. Donc, il y a des livres originaux de Paracels, en, je dirais emprisonnés, parce que là, moi je considère un petit peu la bibliothèque du, du Vatican comme un grand co coffre-fort où personne n'a accès, hein. il faut vraiment des autorisations spéciales, c'est très rare qu'ils en donnent mais il y a des livres de Paracels et de Dante qu'on ne connaît même pas, hein, parce qu'on parle de la divine de Dante, mais il y a d'autres ouvrages qu'ils ont écrits qu'on ne connaît même pas les titres parce que ça ne sort pas de là, ils sont mis aux ben ça. Hein, Mais il y a des trésors là-dedans là hein. ah, franchement, trésors, euh... ah oui, oui 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 de, de fantastique la bibliothèque ça. du Vatican on peut pratiquement la, la mettre sur le même piédestal que la bibliothèque d'Alexandrie qui a pris feu oui hein. Là, ça a pris feu. La connaissance est perdue. D'un nouveau, seulement de manière volontaire. Hein. Il y avait une oh, connaissance oui, oui, euh, oui.
2: Oui, oui, elle a voilà. été détruite volontairement. Ça, c'est clair. Hein, c'est sûr. Tout à fait.
3: Alors que le Vatican, euh, eux, au lieu de la détruire, ils l'ont camouflée. Ils l'ont emmuré. Ils l'ont encoffré. Oui. Je sais pas comment ce qu'on pourrait décrire ça autrement. Et donc, c'est accessible à personne. Quoi. Ils la tiennent joulieusement cachée. Alors oui, ça oui. participe moins de l'humanité. Hein, ils n'ont pas que des livres ouais. hein, là-dedans. Hein. On ne sait pas trop qui a accès à tout ça, mais c'est très rare. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font des demandes pour aller retrouver des recherches ou quoi que ce soit. C'est très rare qu'ils ont des autorisations. Pourtant, il n'y a pas de raison de ne pas en donner. Sauf s'il y a des, des informations qui dérangent ces livres-là, je ne sais pas. Ça, c'est un mystère oh, aussi oui, oui, je, je ne sais pas répondre, malheureusement. Non, oui, ou
2: oui c'est possible, ça dérange, ou ça fait peut-être peur dans le sens où euh, la façon dont ça pourrait être lu ou interprété. Et puis aussi, peut-être, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui, pour nous, êtres humains, qui sommes assez quand même cartésiens à notre époque, euh, pourrait peut-être, euh, effectivement, euh, créer une, une certaine peur, quoi, par rapport à tout ça, en se disant, mais bon, c'est pas possible que ça existe, c'est pas possible que si, que ça, etc., quoi. Ben, L'inconnu fait
3: peur. Et justement, en gardant les, les, les peuples dans l'ignorance, eh c'est une manière aussi d'entretenir cette peur parce que quand on a peur, on peut régner plus facilement, on peut garder des pouvoirs, un état non, il y, a la, il, y a, il y a la peur de la maladie il y a la peur de ça, garder un peuple sur ce, 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 cette peur c'est une manière aussi de dominer un peuple parce que là le peuple est prêt à accepter n'importe quoi pour avoir un petit peu de protection et donc euh, la connaissance est quelque chose qui est, qui est toujours très, très caché et maintenant encore, les scientifiques a beaucoup de connaissances qui sont occultées aux, aux humains hein, on trouve des choses mais tout n'est pas partagé euh, ou ça tombe dans le de militaire ou, ou dans un autre contexte, mais il y a beaucoup de choses qu'on nous cache encore, peut-être plus pour les mêmes raisons hein, initiatiques, mais peut-être pour des raisons toujours de, de garder les humains dans l'ignorance et peut-être pour éviter aussi que certaines peurs infondées s'estompent hein, sur la peur de l'inconnu, la, la peur aussi, je, je reprends un thème qui va te chier à Claude, des, des extraterrestres par exemple aussi, tu vois, il y a beaucoup de trucs qui sont gardés occultes justement pour garder cette peur et pour éviter qu'on banalise des choses et qu'on essaie d'aller plus haut, plus loin dans la recherche de la connaissance.
2: Mais il y avait peut-être aussi, parce que j'en reviens à ce dont on parlait cet après-midi, comme les prêtres égyptiens, ils choisissaient, c'était des, des grands initiés, ces prêtres égyptiens, et souvent, ils choisissaient des, des des êtres dans le, enfin des des gens de, du peuple euh, qu'ils considéraient comme des gens capables justement de, oui, de oui. pouvoir accepter ce type d'initiation. Et tout le et tout le et tout le reste était caché euh, au reste du peuple égyptien. Euh, et je pense pas que ce soit, je pense pas non plus que ce soit par par domination, mais c'est plutôt par le fait qu'ils considéraient que ces gens-là n'étaient pas aptes n'était pas suffisamment mûr pour pouvoir euh, enregistrer ce type de connaissances. C'est un petit peu comme, comme nous maintenant à notre époque, hein, il y a certainement des choses qu'on ne nous dit pas, parce qu'ils considèrent peut-être que l'être humain n'est pas prêt à recevoir ce type de connaissances. C'est vrai que c'était très complexe.
3: En fait, je, crois, je pense, même si je ne me trompe pas, que le seul euh, disciple que l'Égypte antique, ils ont accepté, en dehors de leur pays, c'était Pythagore. Pythagore, donc, qu'ils ont accepté en Grèce de venir à leur école. Pythagore et peut-être quelques autres aussi, je suis philosophe de la Grèce antique, mais Pythagore, c'est lui qui a créé l'école de Pythagore par après, qui a eu accès à toutes ces connaissances égyptiennes, mais gérant une partie, parce que ce sais pas qu'ils nous, lui ils nous ont empêché de savoir un maximum, mais qu'ils n'avaient pas, justement, les récepteurs pour cette connaissance-là. Vu qu'il n'a pas été choisi par les, les grands maîtres, il est venu, c'était une sorte de, de troc d'échange de, de bonne convivance. Ils ont dit, bah oui, pourquoi pas, on va essayer de l'enseigner. Mais il n'a pas été récepteur. Et au réceptif, et au fait, ce qui se passait, et ça c'est dommage que ça n'existe plus dans notre société actuelle, euh, quand les, 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 les ados, pas, quand ils étaient jeunes, après, après la naissance, on observait les enfants à l'époque. Et en les observant, en Égypte antique, on savait déjà désigner, tiens, celui-là, il a une faculté pour ça, ou un don pour ça, donc il fera un tel métier, ça, ça sera un script, ça sera un tailleur de pierre, ça, ça sera... Euh, quelqu'un qui fera des poteries plutôt, et donc ils regardaient un petit peu quel, quel était le, le, le don de chacun, quelle était le, le, la fonction dans laquelle il serait le mieux, et c'est comme ça aussi qu'ils choisissaient les gens qu'ils allaient initier, ils disaient tiens celui-là je vois qu'il se pose des bonnes questions il a la bonne sagesse, donc il sera réceptif à notre savoir, il pourra décrypter les connaissances cachées qu'on va lui germer, faire germer dans le cœur, et donc ils choisissaient aussi justement, comme ça, le, les futurs prêtres euh, comment on choisissait le, le potier le, le tailleur de pierre, tout ça, Maintenant, tu, tu fais des jobs plus alimentés. Tu souple.
1: sais, Mandala, tu connais, il y a des peuples qui utilisent pour ça l'iboga.
3: Ah non, ça, je connais pas, par non.
1: Bon, après, c'est oui. comme c'est une plante, en fait. Hein. Bah, Claude, tu connais sûrement, c'est comme les, les chamans qui l'utilisent, euh, ou en Afrique après aussi. Qui
2: utilisent le payout. Tu... Oui, ah, ouais, euh, oui, euh, oui, oui,
1: oui, oui. Je, te... Voilà, c'est ça. Et justement, pour savoir vraiment euh, ce que ces personnes feront et où elles vont dans leur... Euh, c'est comme un voyage astral, en fait, qu'elles sont dans un autre... Euh, entre le monde terrestre et le monde euh, spirituel. Et justement, où est-ce qu'elles vont dans ces moments-là voilà, et c'est par rapport à ça aussi qu'on sait ce qu'elles sont vraiment dans leur essence, qu'est-ce qu'elles ont été avant, vers quoi elles veulent aller, en fait, tu vois. Tout à fait.
3: On n'a pas entendu beaucoup Camille, ce soir, je vais peut-être laisser la place à Camille. Est-ce que tu as des... Oui, Camille, elle est là. Elle est toujours là. Parce qu'elle Il y avec le chat, je crois. Oui, il y a un
1: chat, c'est parce que Camille, elle regarde s'il y a des questions à chaque fois, c'est pour ça, mais elle est toujours dans l'ombre, mais tu peux, Camille, tu es là, tu peux y aller. Oui, je sais.
0: Je vous écoute religieusement, je vous laisse parler pour l'instant. Il ne faut pas rester dans
1: l'ombre, hein. tu sais, tu es là, on est tous… Euh, voilà. Alors, j'ai
0: une réaction de, de Géraldine Tarius de Brasé qui nous dit « Une émission réellement passionnante, un bonheur de pouvoir vous écouter à nouveau et toujours un plaisir d'entendre Mandala. » Merci à ah, tous ben, J'essaie de vous
3: <rire> modérer, hein, Géraldine, parce que comme ça fait longtemps que j'ai pu faire de radio, il y a un petit oui. manque là, de ce côté-là. C'est hein, un grand bavard, Mandala. Oui, non mais
1: en fait ça veut dire que Mandala il faut que tu reviennes en fait ça veut dire ça Tu vois son message en fait
3: je suis toujours là, la preuve. Eh bah bien. Je ne sais pas comment on je suis là. Hein, donc j'ai Je que à la tête. Partout, <rire> on m'invite, le mandala est là. Il est là, donc, ah bah, il, est là. Ouais. Bah, il est
1: bien, bah, tant mieux. Bah, écoute, Quand on frappe par contre... à ma porte, j'ouvre et, et je viens. Eh bah, <rire> on, ça aussi, ça... on va frapper souvent. Il n'y ah bah, a
3: pas de problème, on peut parler autant de fois que je veux. Je suis toujours enfin le vendredi soir. Oui, le vendredi
1: Bon, alors par contre, là, vraiment, on va faire une petite pause, parce que les auditeurs, il faut que les auditeurs... Je vois mon bouquin,
3: justement. De, de, que je voulais, donc j'expliquais tout à l'heure, j'ai quelques références à vous donner de, ah, génial. de, de ouais. livres et je, donc je veux surtout celui-là qui est un. S'il y a des disciples, il y a des personnes intéressées par la littérature donc de Paracels hein, ah, et, bien, et donc Paracels. qui
2: veut le,
3: quelques petites clés, je vais vous donner donc un auteur euh, qui, qui justement euh, va vous permettre d'avoir quelques clés supplémentaires. Sans être dans la profanation, ne vous attendez pas au livre révélateur. C'est un livre qui s'adresse également à des initiés, mais il ouvre des portes. Là où Paracel, c'était très obscur, quoi. donc c'est intéressant quand même.
1: D'accord, bah, on fait une pause et on en parle après, si vous okay, voulez. Ok, d'accord, ça va. C'est parti. Recoucou à tous, nous revoici euh, toujours avec notre ami Mandala. Recoucou Mandala
3: recoucou tout le monde et, et voilà donc j'ai vite courir chercher mon bouquin parce que je, au fait je oui. connaissais le nom de l'auteur mais je voulais pas le prononcer sans l'avoir devant moi parce que j'ai toujours peur décorcher les noms hein. j'ai oui, un dyslexique parfois et donc je me dis si je pas le nom de l'auteur j'ai risque de, de mal le prononcer et donc l'auteur qui pour reprendre le, le nom de l'auteur qui explique donc vraiment enfin euh, qui explique qui donne des clés pour comprendre les ouvrages de Paracels et qui est un ancien disciple de Paracels donc euh, c'est donc Gérard euh, Dorn donc Gérard Dorn s'écrit Gérard et puis Dorn c'est D O R -N. Et il a écrit beaucoup de livres euh, Gérard Dorn qui reprend la doctrine de Paracels comme il y a le fascicule de médecine de Paracels il y a le il y en a quelques-uns d'autres il reprend aussi une partie sur les météores de Paracels qui traduit donc il donne les donne des clés et on peut trouver donc euh, ah il y a aussi la clé de, de, de toute la philosophie chimistique hein, de, 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 de Gérard Dorn aussi donc qui reprend de Paracels donc c'est Gérard euh, Dorn hein, D O R N et on trouve tous ces livres là dans une édition vraiment excellente une édition que je recommande d'ailleurs c'est les BA Ba qui reprend justement des vieux livres qui sont traduits et, et donc euh, c'est grâce à ça que j'ai pu découvrir justement les, les ouvrages de, donc de Gérard Dorn et ça fait vraiment plaisir de lire et grâce à, à lui c'est ce lui qui m'a permis aussi d'avoir une autre vision donc des écrits de Paracelse.
1: Mais alors, dedans, ça veut dire qu'ils expliquent un petit peu la, théo... enfin, la théorie, euh, ce dont Paracels parle dans ses oui, livres.
3: Ils la même doctrine hein de Paracels, la même mais avec d'autres mots, donc, parce que lui, donc, il, a, il a suivi les, les, les disciples de Paracels, donc il, a, oui. il, a, il emploie des mots à lui, donc je ne vais pas dire qu'il ne camoufle rien, il cache aussi, mais avec d'autres termes, et il ne camoufle pas tout. Donc, des choses qui ont été camouflées par Paracels, lui, il redonne des, 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 les, les véritables noms, et il explique un petit peu, tiens, ce que Paracels a voulu enseigner derrière sa doctrine. Et donc, bien, je ça. pense que en lisant, donc, et en, en lisant et surtout en étudiant c'est pas facile à lire aussi euh, certains risquent d'avoir la migraine parce qu'il faut rentrer dans, il faut, dans le personnage même mais en lisant donc, les écrits de Gérard euh, Dorn et on trouve je crois que ces livres pour le moment que dans les éditions de Béa parce que ce sont les seuls qui se sont donné la peine de ressusciter un petit peu cet auteur et de traduire ces livres qui étaient écrits en, 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 en latin donc il faut retrouver les mots modernes pour redonner un sens à tout ça et donc on peut les retrouver alors je peux aussi vous conseiller quelques bons livres de Paracels également, euh, qui, euh, un, un, un des livres que je conseille vraiment pour comprendre Paracels, c'est les, les, les 10 Ar archidoxes. Alors ne pas confondre les talismans hein. il écrit aussi les, les, les archidoxes magiques ou les 7 archidoxes, mais là c'est un livre qui porte le titre des 10 archidoxes et qu'on trouve uniquement également donc dans les éditions BA, les 10 archidoxes de Paracels. Alors, il y en mais a d'autres, mais enfin, je vais pas les citer tous. Non, non, mais c'est intéressant. Et déjà, euh... les gens
1: qui veulent déjà aller un petit peu plus loin, euh,
2: ils peuvent déjà prendre ces livres-là. Voilà, et puis, ça leur donnerait une idée, déjà, c'est est -ce bien. Est-ce que ces livres donnent des clés, en somme, euh, quelque part? Euh, hein
3: les livres de Gérard Donne donnent des clés. Et Paracels, je crois que dans le livre où il est le plus ouvert, euh, le, le moins ob obscur je dirais c'est dans justement les 10 archidoques donc euh, voilà même à pas confondre avec son livre de talisman parce que les 10 archidoques de Paracels ne doivent surtout pas être confondus avec ça, avec les 7 livres des archidoques magiques c'est autre chose les 7 livres des archidoques magiques c'est un livre qui traite de la fabrication du talisman là il est obscur mais dans les 10 archidoques de Paracels donc une autre version les titres se ressemblent tu vois ça crée une manière garder les pistes il va faire des livres avec des, des titres presque similaires et, et donc le contenu n'a rien à voir et justement donc voilà c'est vraiment au fait c'est aussi partir à l'aventure, découvrir ces auteurs-là, essayer de les comprendre, c'est de nouveau partir avec son baluchon à l'aventure mais au lieu de voyager de pays en pays, on voyage de livre en livre et d'auteur en auteur qui ouvre des clés par-ci par-là et là on rentre dans la véritable magie, on sort du côté folklorique de la magie donc de cette science. Surnaturel. donc cette science qui est au-dessus de la nature, et ça permet à l'âme humaine justement de s'élever aussi au-dessus de la nature, de s'élever dans la connaissance de soi et dans ce rapprochement de l'humain avec le
2: divin. Et pour en revenir à ce que tu disais tout de suite, là tu parlais de talismans, à ton avis justement, à quoi ça peut correspondre ces talismans Est-ce qu est -ce que ce sont des, des objets Est-ce que c'est plutôt une parabole ou... Euh, Est-ce que ce sont des objets sur lesquels on met des forces euh, Comment tu l'interprètes toi ah ben,
3: il y a, En fait, c'est la une question d'interprétation. Un talisman, il a une double fonction je je vais d'abord on voit le petit côté euh, magique du talisman donc de cette force qu'on va inclure dedans on peut considérer un talisman comme une sorte de boîte magique dans laquelle on va y inclure une énergie une force une force qu'on appelle une force planétaire alors pour un, introduire une force planétaire dans un métal par exemple dans un, dans un talisman il faut justement euh, capter cette force planétaire et là il y a toute la conception du talisman les signes les gravures les signes cabalistiques euh, certains diront aussi les, les grégores qu'on va invoquer pour que cette force prend vie parce que c'est vraiment une force qui va prendre vie dans le talisman et le talisman s'il n'est pas, pas fabriqué dans des conditions bien spécifiques il ne servira à rien ce serait une jolie médaille et tout ça donc euh, tous les talismans qu'on vous vend dans les boutiques ésotériques c'est bien joli ce sont des copies de oui, talismans
2: c'est de la babiole ça. Voilà, mais
3: qui sont faits à la chaîne dans des usines et... Euh, hein, euh, on a plus les métaux ne sont pas respectés, parce que il euh, y a des talismans qui étaient fabriqués en or, en argent et quoi que ce soit. Maintenant, on fait tout en, en truc bon marché, quoi. Et on vend ça, c'est joli, ça a un mais ça n'a pas forcément de propriété magique. Et est-ce que tu
2: crois que ça joue sur l'onde de forme justement Bah ben, l'onde de forme
3: autre. pas forcément. C'est plutôt vraiment la force planétaire qui va. Euh, Qu Qu'est-ce que tu entends par force planétaire ah ben justement, je vais, je vais essayer d'être plus clair dans, euh, parce que j'ai suis aussi un peu obscur, mais c est, c est, parfois c'est voulu aussi, tu, tu vois vous allez comprendre, je vais faire une analogie qui va permettre à chacun d'entre vous de comprendre ma où il y a deux fonctions, après je parlerai de la fonction initiatique du talisman, on n'est pas encore dans cette fonction-là, on est dans la force qui est cachée dans le talisman, donc comme une boîte de, je ne vais pas dire une boîte de pandore, mais une boîte magique dans laquelle on va emprisonner une force. C'est le même principe avec les plantes, les, les, les plantes qui ont des vertus curatives, hein. euh, on va dire, tiens, cette plante-là, c'est une, une orchidée elle a une telle vertu pour l'amour et pour euh, quelque chose, la pomme aussi, pour l'amour, euh, cette plante-là elle ressemble à un foie, hein, je pense à l'eau Aubergine, elle va soigner le foie. Cette plante-là ressemble au cerveau. Elle va soigner le cerveau. Pourquoi est-ce qu'une plante a une telle vertu Parce qu'elle a en elle une force planétaire. Ce n'est pas du tout des ingrédients chimiques. qu'on qu voit dans l'allopathie, on va en extraire des, des éléments chimiques aussi. Mais les, les éléments chimiques, et là on retrouve dans la, dans la métaphysique que Claude va bien comprendre, ne sont que la résultante de la force planétaire. La force planétaire qui est imprégnée dans la plante, et, et souvent on la reconnaît avec la signature de la plante, donc avec l'aspect de la plante, tournesol qui ressemble au soleil, et qui suit le parcours du soleil, alors l'énergie du soleil. Et justement, les facultés qui vont naître dans les graines et dans la plante même, ce sont des facultés solaires, donc qui vont soigner des, des maladies solaires aussi, mais qui vont donner un côté solaire au, au, à l'être humain. Donc cette force planétaire, on la retrouve enfermée dans les plantes, et de là est née la magie, on emploie des encens, des plantes, des pierres précieuses. Pierre Précieuse a aussi une force planétaire en elle, l'émeraude hein, euh, qui, qui a la force planétaire de Vénus. Euh, je reviens à force solaire avec l'ambre, la pierre de lune, force lunaire. Eh bien, le talisman, c'est la même chose. On, le talisman, au départ, on va y incorporer une force planétaire dedans. Donc on va faire des talismans solaires, des talismans de Jupiter, des talismans de, de, de spécifiques à l'amour, à ci ou à ça, parce que on va emprisonner cette force dedans par divers moyens, il y a, donc, il y a les ondes de forme, la gravure, les signes magiques qu'on va mettre dessus, mais il n'y a pas que ça, il y a l'heure planétaire où il va être conçu le métal, la nature, le rituel, la vocation de l'égrégore, tout ça va suivre avec pour incorporer donc, cette force planétaire dedans. Ça, c'est le côté donc, de la boîte de Pandore qu'on dit qu'il ne faut pas l'ouvrir. Attention, il y a des bons talismans, et des mauvais aussi. Donc, un bon talisman, on peut euh, le but de l'ouvrir, c'est de le faire rayonner parce que c'est comme si on garderait un petit peu... Euh, tu vois, avec Internet, tu mets du Wi-Fi pour, pour connecter un ordinateur. et bien, tu es connecté avec la force planétaire parce que tu as le talisman sur toi. Et donc, euh, et, et donc ça, ça, ça te met en relais de cette force planétaire et donc, ça te donne un atout, un pouvoir. Donc, la force planétaire qui influence tes plantes pour euh, la guérison, qui influence tes pierres précieuses, tout ça, vont t'influencer aussi à partir du moment que tu portes ce talisman sur toi vu que tu auras emprisonné dedans une partie de ces effluves planétaires aussi. Et puis, il y a le côté initiatique. Et là, le côté initiatique, c'est important aussi, parce que là, on rentre dans les caractères gravés sous le talisman. Les caractères qui sont gravés sous le talisman sont des, des caractères magiques, mais initiatiques aussi, c'est tout un langage euh, qui enseigne quelque chose. Je ne vais pas expliquer ce qui s'enseigne, parce que tout dépend de la nature du talisman et ce qu'on veut y mettre, mais ça enseigne quelque chose qui a rapport, bien sûr, aussi avec la force planétaire. Mais mais donc, ce qu'on veut y mettre, c'est n'est pas la pensée, Mandala, non
1: de Quoi? Ce que, que l'on veut y mettre, c'est par la pensée aussi. Tu es d'accord?
3: La je pensée, c'est Notre pensée ne, 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 ne met rien du tout, elle sert surtout de catalyseur. Un catalyseur, d'accord. Voilà, la, la pensée d'être humain, il faut voir l'être humain comme un, er, un chef d'orchestre dans tout ça. Oui. C'est lui qui va savoir capter les choses, les enclencher, les mettre, les, les concorder ensemble. Donc, sans, sans le chef d'orchestre, il se passe rien. Donc, s'il si n'y aurait pas l'être humannerie, tout ça, le talisman ne peut pas se créer. Parce que nous, on a le chef d'orchestre. Mais ce n'est pas notre pensée, C'est notre volonté. C'est la volonté qui va orchestrer tout ça pour que ça fonctionne. Donc, le terme penser, j'aime pas ce que ça veut dire réfléchir, mais volonté, c'est beaucoup mieux. Oui, euh, la volonté, la
1: volonté. oui, 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 c'est ça. D'accord, ouais, la,
3: la foi, ça ne veut pas dire la croyance, mais la certitude, mmh, la oui, volonté. Un terme que j'aime bien, et euh, après je vous laisse la parole, parce que je, je, je sens que je, je il y a beaucoup le crash faire aussi, je suis désolé. il euh, faut que, que tu te rattrapes, -tra hein. euh, parce que tu n'as pas fait hein. de
1: radio depuis un bout de
3: temps, tu te ouais, tra -tra C'est ça, ça. Euh, ouais, je reviens, la, ouais, la loi de l'attraction que tu forces aussi, tu est une force aussi, et c'est la volonté qui va la, 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 la capter, donc la, la, la volonté et la foi, parce que la volonté sans la foi ne sert strictement à rien. Et donc, Et puis, il y a le côté initiatique qui sont les signes cabalistiques, donc, euh, magiques ou, ou, voilà, l'écriture des mages, comme on dirait certains aussi, qui sont gravés sous le talisman ah oui. qu'on un rôle initiatique. Là, ils enseignent quelque chose comme dans un bouquin. C'est comme si tu ouvrais un vieux bouquin, oui, oui. écrit en sans que tu devrais décoder. Eh ben, là, c'est un, un, une sorte de, bon. de, 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 conna... une sorte de connaissance gravée dans un métal et qu'il oui. faut aussi de décrypter, euh, si on a été initié à ça. Mais même si on n'en comprend pas les signes, c'est pas grave. Le talisman, euh, on ça. peut toujours l'utiliser rien que pour la force planétaire et l'Egrégor qui, qui est ancré en lui quoi.
1: Mais tu sais, euh, par rapport au maître de la magie, par exemple, quand tu parlais de Fulcanelli tout à l'heure, euh, lui, par exemple, c'est plutôt euh, tout il ce qui est, qu est l'enseignement par rapport au temple, par rapport au, à Notre-Dame, par exemple. oui c'est un
3: alchimiste, Fulcanelli, je crois même, c'est le dernier alchimiste, alchimiste célèbre de notre époque, hein, oui. parce qu'à notre époque, donc, il y a des alchimistes célèbres, et les écrits de Fulcanelli, sont en fait oui. dans, dans la littérature alchimique. Ce qui est merveilleux, que ce, avec le personnage de Fulcanelli, on ne sait pas qui c'est non plus. Alors, on retrouve tout le même point en commun, il se cache derrière un pseudo. Ah, Et qu on sait pas s'il On a essayé d'écrire des bouquins sur son sujet pour savoir qui est qui, est, qui se cachait derrière le, le pseudo de Fulcanelli. Oui, D'un côté, ça. on s'en fiche un petit peu parce que c'est le mec qui a voulu rester incognito. On peut quand même respecter ça. Mais en même temps, Fulcanelli c'est un des premiers qui a analyser justement tout ce côté symbolisme initiatique, je parlais des détalissement, mais on retrouve ça également Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris qui est un, un grand livre alchimique ouvert et lui donc dans ses mystères des cathédrales et aussi dans les, les demeures philosophales, il redécrypte ça d'une manière peut-être de la vulgariser ou en tout cas de la rendre plus accessible aux communs des mortels, donc on pourrait dire aux profanes.
1: Ben oui, parce qu'en en fait, c'est un réel catéchisme, si on veut. Hein, tout ce qui est les cathédrales et tout, c'est beaucoup, beaucoup de symboles. Et je trouve que c'est bien ce qu'il a fait par rapport à ça, d'expliquer. Ah, et,
3: et, et je crois que son, son, son ouvrage le plus célèbre, c'est « L'émissaire des le cathédrales ». De... Et puis, ouais, il une voilà. philosophale, mais qui qu est déjà un peu plus occultée. déjà beaucoup plus occulté. Où là, il a oui. été visité dans toute la France... Des demeures initiatiques aussi, ah, où on ça. a gravures dans la pierre des signes, des, des symboles, euh, des faces du des de grand œuvre sous des plafonds, tout ça. Il décrypte ça, mais, et, et Fulcanelli, à l'époque où il avait décrypté ça, il s'était aussi inspiré donc, des, des écrits d'un autre écrivain, qui était René Schwaler également, ils, 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 ils se sont connus, euh, et donc euh, ils se sont un peu partagés aussi le, le, leur, leur savoir à ce niveau-là. Et d'ailleurs, Jacques Berger disait même dans le Matin des Magiciens que pour il, lui, il était persuadé que Fulcanelli, euh, derrière ce pseudo-là, c'était René Schwaller qui, qui se cachait, mais qui a écrit donc une, un livre alchimique sur un, un pseudo de Fulcanelli, parce que lui était égyptologue et il voulait pas justement qu'on le qu'on qu 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 le. Voyait ce petit, ce, ce petit passionné de l'alchimie aussi. Mais c'est un des derniers grands alchimistes de notre époque, un, un alchimiste que j'aurais peut-être digne de, 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 de ses écrits, et puis par après il y en a peut-être eu d'autres moins connus, mais donc c'est le dernier, puis par après il n'y a plus aucun livre de référence qui vient marquer de la littérature alchimique à part Fulcanelli qui clôture un petit peu donc ce, cette quête de, de l'absolu.
1: Qu'est-ce que t'en penses, toi, Camille Est-ce que on...
3: t'as est déjà lu le, le livre de
1: Flucanelli euh, Oui, bah, Le Mystère des cathédrales, par exemple. Mais je trouve que pour moi, c'est trop abstrait, en fait. Parce qu'il explique tellement de choses, des graphiques, des trucs. Je vois ce que ah, je veux oui, dire. Oui, oui. C'est bah, pas C'est un langage, tu vois C'est vraiment un langage. Euh, oui, c'est un langage. essaie
3: de retirer, de retirer des mots. C'est ça image. Hum.
1: Et donc, moins, pour moi, c'est moins accessible, je t'avoue.
3: Ah donc, oui, mais donc, je peux ça, comprendre. Euh, parce que c'est vrai, au fait, c'est très visuel aussi. Oui, c'est très visuel. C'est ça, il faudrait et avoir. Et voilà, il ressemble transforme le visuel en mots. Voilà, en, exactement. Mais, en mots, mais toujours en mots initiatiques. Il ne va jamais faire de la oui. tomber dans la profanation non plus mmh. en disant c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il va remplir du langage alchimique sur ces images-là pour dire cette telle image signifie dans le langage alchimique ceci, 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 ceci. Mais non, à la, à la dette ou à l'étudiant de, de faire des rapprochements et de voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière mmh. les mots et mmh. aussi derrière vrai. ces images.
1: Mmh. C'est vrai. Et toi, Camille, tu en penses quoi Est-ce que Camille, elle ne parle pas beaucoup Elle est dans l'ombre Alors je ne pas quand même. Ça, ça, non, mais là, que en pense, Écoute, que... en
0: fait, j'ai une question d'Elodie. Ah bah voilà. Bonsoir Elodie. Euh, Elodie qui demande à Mandala co comment t'es venue cette envie de, de t'intéresser au monde de la magie.
3: Ah ben, je suis tombé dans, dans la marmite quand j'étais tout petit. Hein, donc, euh, je viens d'une famille où ma, ma mère, déjà, était donc, euh, passionnée par la magie. Elle était cartomancienne et rebouteuse. Euh, elle pratiquait donc euh, déjà des rituels. Quand j'étais petit, je trouvais ça un petit peu bizarre. Et puis, euh, j'ai commencé à lire ses livres. Et je, je crois que j'ai euh, surpassé dans, 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 dans cette envie d'en apprendre, apprendre plus. Donc, ça devient de famille. Et alors, j'avais une grand-mère aussi qui était rebouteuse. Alors, je ne sais pas grand-chose. Ma grand-mère c'est plutôt une arrière grand-mère plutôt parce que ma grand-mère je la connaissais elle était aussi un petit peu sorcière mais mon arrière grand-mère était rebouteuse. et je sais qu'elle soignait donc les animaux dans, dans des fermes avec la position des mains donc elle guérissait des animaux rien qu'avec la position des mains et elle demandait même pas d'argent pour ça on du, à l'époque c'était du troc tu vois on lui apportait des œufs du beurre du lait et en échange elle guérissait les, les, les animaux les moutons les poules et compagnie et je sais qu'un jour elle a fait la une des journaux parce que il euh, y a des, des personnes qui avaient un enfant qui était très malade et ces enfants étaient condamnés à mourir et ils l'ont amené donc chez elle en demandant si les parents l'ont emmenée chez elle, en demandant si elle voulait, elle fait une imposition des mains aussi. Elle ne voulait pas. Elle faisait des animaux parce que c'est bien qu'elle n'avait rien à craindre, mais elle n'avait pas envie qu'on l'accusait donc de pratique illégale de la médecine. Donc elle l'avait refusée au départ. Les parents, ils ont insisté en disant que, il n'en voudrait pas si ça rate ou pas, mais qu'elle essaye au moins. Or elle a fait en faisant promettre aux parents que, que si ça rate ou si ça réussit, qu'elle gardait le secret pour eux, qui n'en parlaient jamais autour d'eux. Les parents lui l'ont promis. Elle a fait donc la position des mains sur leur enfant, qui était condamné de toute façon. Donc elle avait plus rien à perdre. Mais comme les parents, ça leur donnait un petit peu d'espoir. Elle a accepté. Elle a rien demandé pour ça, mais elle a juste dit que je, elle garantit rien. Elle a dit je veux me comporter avec votre enfant tel que je me comporte pour soigner les animaux, sans plus, sans vous garantir quoi que ce soit. Je vous promets rien. Je, je, vous, je veux juste le faire parce que je vois que c'est votre chagrin et que vous, vous, je ne veux pas vous partiez ici déçu de ne pas, ne pas l'avoir tenté. Elle a fait. Et je ne sais pas si on peut dire c'est de la chance pour elle ou pas de chance pour elle, mais l'enfant a guéri et évidemment, les parents ils n'ont pas de, tenu leur bouche. Ils ont dit que c'est elle qui, ouais. euh, qui, en fait, qui l'avait soigné, qui avait guéri pour tout ça. Parents. Donc, elle a fait la titre des journaux. J'ai encore une, une coupure de journaux de, 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 de très anciens qui en parlent. Ah, alors oui. évidemment, après, les êtres humains sont venus la, la trouver aussi pour soigner des, ouais, des, 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 des maux et compagnie. Donc, elle avait les animaux. Les êtres humains, il y avait une file que d'or et, et donc, ça devenu ingérable pour elle. Donc, euh, voilà.
2: Ouais, est donc, est toujours oui, c'est toujours
1: le même scénario. Hein. C'est ça. Ne dites pas et puis finalement, on donc, dit quand même.
3: Donc, quand je suis tombé dans la de depuis que je suis petit, hein, ça remonte jusqu'à mon, mon arrière-grand-mère et peut-être même plus loin. Hein, je ne sais jamais remonter très loin dans l'arbre généalogique. C'est une passion. Je ne sais pas expliquer ça. Comment on peut dire que tu as une passion pour le sport, tu as dû aimer ça, tu as dû aimé la peinture, la musique Je crois que je, je, je suis né pour avoir cette passion-là et j'ai découvert j'avais ça en moi cette passion là elle m'a appelé j'ai suivi son appel et j'ai suivi le chemin parce que c'était mon chemin et voilà, tu l'as fait partager maintenant
1: et tu la, tu la partages maintenant
3: c'est ça qui est bien euh, j'aime bien partager parce que je suis passionné donc voilà, je, je sais pas si je peux appeler ça partager j'aime bien parler de ma, de ma passion donc j'en oui, parle passionnément oui, oui. et à travers euh, ce que je dis je partage évidemment voilà, euh, oui, parce que euh, le but c'est d'ouvrir c'est de ne pas d'occulter des choses mais de, de faire aussi titiller un petit peu le, le cœur des gens l'esprit le, le, des gens aller voir plus loin peut-être que ce côté folklorique que ce côté euh, littéraire que, qui, qui est souvent un, un côté aller allez voir plus loin que le, que la, que le camouflage hein, aller voir plus loin que, que, que que, 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 quelles apparences, ouais, allez voir un petit peu ce qu'on. essaie de comprendre ce qu'on ne voit pas. Hein, ce ce qu'on voit n'est qu'une illusion. Je vais rempointer un thème qu'a-t-il dit ce soir, je ne sais plus qui ce que dire ça. Et, et, Peut-être aider les gens à sortir de la matrice. Ou en tout cas, donner des clés pour sortir de la matrice. Qu'est-ce qu'avait prononcé ça, la matrice, ce soir Quelqu'un va parler de ah, ça toi que... toi, toi enfin, Moi. <rire> ouais, <C 'est> un... <rire> va voilà. quelque part. Ben voilà, c'est un petit peu ça. Je, je, je suis un passionné, donc je... Je je je, je, je 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 me dire je suis maître de si je suis maître de non je suis un sorcier passionné pourquoi sorcier parce que je, je m'intéresse à la magie aussi mais pas rien qu'à ça je m'intéresse aux sciences occultes en général et j'aime bien partager ma, ma passion tu vois quelqu'un qui est oui. passionné par le football ben quand il va euh, boire un verre et qui rencontre un autre ado du football ils n'arrêtent plus hein? ils parlent du foot et c'est parti pour des heures hein? c'est ouais, mais ma est est passion, que un peu le même enfin... principe de fonctionnement
1: que j'ai quoi voilà mais c'est pas évident d'en parler avec les gens euh, les gens euh, je veux dire en général tu vois les gens qui connaissent bien bah, comme nous, par exemple, il n'y a pas de souci on peut en parler entre nous, mais oui. des gens comme ça, euh, lambda, euh, c'est pas évident, ça, ça les intéresse pas, euh, par, tu vois, en général
3: ah bon, j'en je, je, je parle qu'avec euh, des gens qui sont oui. passionnés aussi. alors je suppose que ceux qui écoutent l'émission ce soir, c'est parce ah que bah les gens oui, qui en, en eux. Oui, 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 euh, je pense pas qu'il y a beaucoup de curieux qui vont juste écouter. Tiens, non, je vais voir ce qu'il ceux là ça m'a les... non. Je, je pense que si on est tous, tous les auditeurs qui sont à la, sur l'antenne du lotus ce soir, mais ce sont déjà des, des personnes qui sont aussi des aventuriers en quête justement de connaissances, de sapience oui, et de, de savoir. Le mot sapiens, j'aime bien au ce mot là parce que c'est un mot qui, c'est le seul mot de la langue française qui reprend ces deux doctrines, c'est-à-dire la sagesse et la connaissance, et je pense toujours qu'un ne va jamais sans l'autre, et quand je dis la sagesse, c'est pas être, être sage, respecter les lois, tout ça la sagesse, c'est justement essayer de, de dépasser sa condition humaine de, de, de devenir quelque chose, autre chose que le côté animal de l'humain et la connaissance, c'est ce qui permet d'y arriver et donc la sapience résume bien ce mot-là, en disant sagesse et connaissance c'est un mot qui contracte vraiment les, 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 ces deux mots, sagesse et connaissance en oui, un oui, terme qui est, est, est sapience
1: oui, c'est vrai. C'est la connaissance, oui, c'est sûr, mais se connaître soi-même, c'est pas pour rien qu'on le
3: dit, hein, déjà. Se connaître à soi-même, et on dit, la phrase termine, c'est « connais-toi toi-même, tu et connaîtras l'univers et les voilà. dieux ». C'est dire que ça. tu comprendras un petit peu ce que c'est le côté divin et ce mmh. qui est, justement, dans le côté caché de l'univers. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est construit à l'image du, du macrocosme
1: c'est ça. Hein, et on reprend,
3: façon... on trompe sur la fameuse phrase aussi donc de, de, la, de la table d'Emeraude, hein, d'Hermès de, Trisdégis, hein, qui disait oui. donc oui. ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ça revient au même, ça hein, dit autrement, mais ça revient au même que ce qui se passe dans, en bas dans la nature ne sont que des résultantes de ce qui se passe en haut et vice-versa. Mais toi, tu avais lu Hermès La
0: loi de la relativité aussi, Mandala. Hein?
3: Ah, ben la relativité, oh. mais. En fait tout est relatif que tout tout est interchangeable les éléments entre eux évoluent tout ça donc euh, tout, tout tout est relatif et puis il y a aussi dans, dans cette relativité la loi du chaos ça veut dire que la loi du chaos qu'un battement d'aile de papillon peut créer un ouragan au bout du monde parce que c'est la loi des circonstances et puis il y a les, les influences astrales doit tout ça est manipulé un petit peu par toutes sortes de forces les influences planétaires et puis sans oublier donc une loi qui est chère à la magie et aux pratiques de la magie qui est la loi de l'attraction qui sans et elle la magie ça, ne fonctionnerait même pas ça, donc, euh, tout, tout ça important. fait partie d'un tout et une fois qu'on comprend ça et qu'on comprend ce que, est notre rôle là-dedans comment est-ce qu'on fonctionne dans tout cela eh ben on a déjà fait un pas dans dans ce, dans ce terme donc de sapience
0: voilà ouais. d'ailleurs et d'ailleurs en haut comme en bas c'est un terme qui est souvent repris dans les rituels d'ailleurs ah
3: tout à fait. C'est bien une preuve encore que tout est lié à magie, alchimie, astrologie, euh, spargirie connaissance de soi. Tout est tout est relié et étudier donc ces sciences-là n'est n'est qu'évoluer donc dans la connaissance de soi, dans la connaissance de l'univers et des dieux. Et donc la connaissance de, de soi, c'est c'est en même temps la transformation de soi. C'est du développement personnel, mais pas du développement personnel pour devenir quelqu'un de, de plus intelligent, de plus intellectuel ou de de mieux équilibré psychologiquement. Non, c'est du développement personnel pour se rapprocher vers sa nature divine. Donc c'est comme ça que je Vrai la chose. Son...
0: Et c'est la loi du retour aussi.
3: Dans quel sens tu veux dire la loi du retour
0: bah, Quand tu dis en haut comme en bas, euh, c'est c'est la loi du retour aussi parce que ce que tu envoies, l'univers te revient et vice-versa. Et, ouais, et ça, c'est ouais. un principe qui est souvent repris aussi.
3: Tout à fait. C'est de là qu'est que né le fameux, je vais me mettre entre guillemets, choc en retour. Ce que je retourne en retour, on toujours du côté négatif. bah oui, mais quand on fait du mal, bah, c'est normal, on récolte ce qu'on a semé. Mais quand on sème de la sapience, donc euh, de la sagesse et de la science pour apprendre quelque chose, bah, l'univers nous le remet nous, au centuple. Et donc, notre maître initiateur, ça devient l'univers, la nature, les, les esprits, les forces de la nature parce que, on, on demande et on reçoit évidemment, si on fait du mal, on récolte le mal, ce qui est logique, hein, mais si on, on sème de la sagesse, de la sapience et de l'amour universel, ben on va la récolter au centuple, et de là, euh, c'est vrai que le choc en retour, c'est merveilleux, parce que si, si, on, si on, on récolte, imagine tu récoltes de l'amour, tu récoltes de l'amour euh, au centuple, ben c'est merveilleux, ce heureusement qu'il existe, le choc en retour, et donc comme tu dis, ce qu'on envoie comme information dans la loi de l'attraction à l'univers, on le reçoit en retour euh, au centuple, et c'est ça, la magie, la magie fonctionne grâce à cette loi de l'attraction aussi. Voilà, ça. dans beaucoup de bouquins il y a un très bon livre qui reprend ça justement le, le, les principes de la loi de l'attraction, plus des documentaires et tout ce qui va avec aussi, ça sont des choses intéressantes par contre là on peut, on peut les, les, les lire sans trop de problème parce que ces ça oui. ne, ne se prennent pas pour des maîtres mais ne font que transmettre un savoir qui existe ça. depuis euh, l'âge des temps. Et là, là c'est le...
1: expliqué avec des, des mots simples, des mots de notre voilà. époque, en plus. Donc, euh, Tout à quand fait. Tu lis, euh, même, tu sais, le Kibalion, Mandala de Hermès, c'est le oui. Kibalion, leur livre. C'est pareil, il explique ça, moi je l'ai lu, bah, je trouve que ça va, c'est pas très compliqué quand même, Enfin, c'est tu vois, et là, il explique aussi les sept principes sacrés de l'univers, justement, le mentalisme, le rythme, la vibration et tout ça. Tu, et c'est super intéressant, ça, justement, ça, ça montre comment on fonctionne, nous, mais comment l'univers fonctionne aussi, puisqu'on en fait partie. Et ça, je trouve que c'est intéressant de le
3: lire aussi. Tu regardes, parce que j'ai mon micro qui va fort. Oui, il y a beaucoup ah. de bouquins d'un il y en a plein. C'est son fameux, le, le Corpus Hermeticum, hein, que oui. tu as de traités mystos philosophiques et, et puis euh, la table d'émeraude qui résume tout. C'est marrant parce que ouais. Hermès a su résumer tout, donc dans, dans, dans presque sur une page. La table d'émeraude, ça ne comprend pas beaucoup de textes, hein. ça, 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 ça tient sur une feuille et ça résume pratiquement tout. Mais sinon, si on, si on lit son corpus Hermeticum, qui, qui est crypté ah, est, aussi, hein. est on va le lire. lire. Euh, euh, si on n'a pas déjà quelques notions de base, euh, on va s'arracher les cheveux. Je, oui, je crois qu'il y a quatre volumes, hein. c'est énorme, c'est vraiment tout énorme. Fait, hein. Tout à fait, tout à fait. Et puis il y a encore des, des, des des, des, des parties qu'on a considérées comme apocryptes. Je crois que la, oui. la, la meilleure... La meilleure traduction, c'est dans l'édition Les Belles Lettres. Les Belles Lettres, c'est une des meilleures traductions. On a eu beaucoup d'autres. Hein, mais la, la plus complète, j'ai l'impression, c'est l'édition Les Belles Lettres. Ah, en oui. tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et puis aussi, un, un, autre, un autre livre d'Hermès, moins connu aussi, qui s'appelle « euh, La Corée Cosmou », donc « La pupille du monde » traduit en français, où là, Hermès grave justement ses enseignements euh, les plus essentiels. Et ça, 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 Je pense même que c'était le dernier truc qu'il a écrit, « La Corée Cosmou »,
0: je vous interromps deux minutes, il y a Manu Delpeche qui nous écoute, donc un petit coucou à Manu
1: bah, coucou ah Manu, bonsoir coucou. Manu Manu <rire> alors ça je me demande ce qu'il pense de cette émission parce que alors ça vraiment ça m'intrigue tu sais Mandala pour t'expliquer c'est un ami Manu qui fait des émissions avec nous avec nous et ah lui il fait de la, de la TCI, de la transcommunication instrumentale donc ah il ouais, n'a rien à voir coup, du tout avec le, le sujet
3: D'ailleurs J'ai vu l'émission que voilà. je vais y en podcast bientôt oui, aussi Oui oui oui
1: et donc Manu bah écoute si tu veux laisser un commentaire j'aimerais bien avoir ton avis justement sur tout ça tu vois ça serait bien Voilà donc On dit
0: qu'il en pense du bien
1: voilà. Ah, bah tant
3: mieux, c'est bien. <rire> D'accord.
1: Bon, bah voilà. C'est parfait.
3: C'est vrai qu' euh, Tantôt, il y a. Donc, il y a Mickaël qui a parlé d'autres livres de Paracels et des Remessi qui s'agit qu'il a lu. Moi, je, je repose la question à Claude aussi, parce qu'il n'a pas parlé beaucoup des livres qu'il a eu en main. Je sais que tu as été déçu de beaucoup de bouquins. Euh, Claude, mais donne-moi comme quelques noms de livres que tu as eu en main. Et, et, et or, explique-moi maintenant, avec tout ce qu'on a dit ce soir, quel est le côté où tu as tribuché dessus en disant bouffe, je, je sens que j'accroche
2: ah bah, Dans le bouquin déjà dont je vous parlais au départ, qui était le bouquin des, 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 des soi-disant prophéties de Nostradamus Adamus, ah oui, oui, hein, est qui ça... est un bouquin qui est un pavé déjà énorme et vrai, euh, pas voilà alors, là mais... j'ai trébuché dessus parce qu'effectivement euh, je le prenais bon au sens littéral non j'essayais quand même de voir un petit peu euh, le, le dessous de, de la chose mais comme on n'a pas les, les, les clés justement pour pouvoir vraiment saisir le sens il euh, voilà ça, ça avait à la fin quand tu le disais euh, ça avait ni que ni sens quoi donc euh, mais au, fait, c est, c est, c est, au fait, quand un livre est crypté, c'est comme si
3: maintenant je te donnerais un livre écrit en latin, et je demande de le lire, tu vas le lire, Voilà,
2: tout fait, à fait, oui, oui, absolument.
3: Malgré mmh. qu'on qu n'emploie pas des termes français, mais, mmh. mais c'est qu'on c'est crypté, c'est une autre langue. Donc tu as lu un livre qui emploie des mots français, mais mis dans un sens que c'est crypté, donc tu as lu un truc qui, qui, qui ne veut rien dire, ce n'a pas l'interprétation. Un livre intéressant de Nostradamus aussi, j'en ai déjà parlé dans des émissions précédentes aussi, c'est un titre anodin les confitures des Nostradamus, la préparation des confitures de on, Et au départ, on lit sur les bouquins et on a l'impression que, tiens, il y a des recettes de confitures, il y a des recettes de magie aussi, il y a des, des potions, il y a tout ça. Mais à travers ça, on se rend compte qu'il y a, des, y a un, tout un côté initiatique où là, on, on, Nostranamus dévoile sa vraie nature de magicien, de sorcier et d'expérimentateur, parce qu'il parle justement là-dedans, à ce moment-là, d'esprit, de dégrégor de, 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 de et tout ça. Et là, peut, là, il dévoile sa vraie nature alors qu'à travers ces ces quatre hein, qui sont euh, cryptés, là, euh, il, on ne sait pas à qui s'adresse, justement. Il a, on ne sait pas pour qui il a écrit ce bouquin, parce que vers la fin, Nostradamus, il se replie dans sa tour, il n'a plus dit un mot à personne, il a écrit ça, et on n'a jamais su à qui s'adresse ce bouquin, ni pourquoi. Peut-être qu'un jour, on va le comprendre, ce livre. Hein. Peut-être Peut que dans 100 ans, dans 500 ans, un jour, quelqu'un va dire, voilà, on a su décrypter le livre de Nostradamus, mais pour le moment, c'est un livre euh, crypté. Assez Donc, hermétique,
2: oui, oui, tout à ah, fait. ça,
3: ben, ah, bah, ouais, C'est sûr, absolument. C est, c est... Et Claude, les que
1: livres de Castaneda. Est-ce que c'est est -ce est de la magie pour vous, les livres de Castaneda Parce que c'est quand même des enseignements euh, par évidemment wow, Castaneda.
2: Euh... Et tu sais que c'est un bouquin qui est extrêmement fort. Enfin, il y a plusieurs oui, bouquins. Oui. Il y en a. L'herbe du diable je et crois.
1: la petite fumée, tout ça,
2: par exemple. Voilà, ouais, ouais, ouais. Bah, bah, pour moi, je les ai lus, donc euh, je, je connais bien l'histoire. Toi, t'en penses quoi Tu dis que c'est de la. Mais je, effectivement, je. C'est vraiment, alors c'est ce que j'aime, voilà, c'est un petit peu, alors tu vas me dire, c'est peut-être de la facilité, je ne sais pas, mais c'est ce que j'aime dans ces, dans ces bouquins-là, c'est que c'est limpide, c'est-à-dire que euh, le, on a vraiment affaire à des chamans, hein, des sorciers, exactement, euh, des sorciers yakis, et euh, ils expliquent, enfin, ils expliquent vraiment les choses telles qu'ils les perçoivent eux, euh, mais sans détour, quoi, à ce moment-là, et ce sont des, des livres qui sont très puissants parce que je sais qu'il y a des gens. Il y a des gens qui, euh, qui, les, qui les avaient mal vécu et qui se sont, euh, je dirais, suicidés par rapport à ces bouquins. Mais euh, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment une force aussi et ils sont moins, euh, moins, euh, moins cachés, je dirais, que, que les livres euh, traditionnels euh, ou plus anciens. Alors, ils sont plus d'époque, tu me diras aussi. Donc, Voilà, puis, euh, un plus mais
3: attention, voilà. Que, tu me dis un truc intéressant. Il y, a des, de, une, il y a une preuve que la connaissance n'est pas donnée à tout le monde. Il y a, il y a des gens qui se sont suicidés en lisant ces ouais, bouquins
2: là oui, donc, oui, que Parfois, vulgariser la connaissance est dangereux. Absolument. Et c'est pour ça que j'en revenais à ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux presses égyptiens, qui ne voulaient pas divulguer cette connaissance pour éviter justement ce genre de drame, et qui choisissaient des personnes dans le dans le dans le, dans le disons le, les, la population qui était vraiment euh, apte à recevoir, voilà, réceptif à ce genre de connaissance. C'est comme un
3: vase, hein. tu vas toujours prendre un contenant adapté au produit que te dedans. Hein. Si tu si un litre d'eau, tu vas prendre un, un petit vase trop petit où ça va déborder, ou un trop grand où ça va stagner au fond. Donc tu vois, on essaie toujours de trouver un contenant qui est adapté au contenu. Et donc c'est important. Et parfois, des livres qui, qui dévoilent trop de trucs euh, peuvent créer, mener à des tragédies comme le suicide ou la folie. Même, il y avait, il y a, dans, dans mon émission, ce livre maudit, je parlais aussi de livres qui rendaient fou à tous ceux qui l'ont entre les mains. Excalibur, son oeuvre du fou, parce qu'il y a des connaissances que, que l'être humain, il faut, je crois qu'il faut arri arriver à un certain degré de, 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 de réceptivité. Pour pouvoir accumuler ces connaissances. Sinon, on les on les comprend pas. On les comprend en moitié, ou, ou elles rendent fous, ou bien on se suicide. Pourquoi bah Parce que ça peut aussi euh, des, des des forces obscures qui nous poussent euh, vers ces choses là. Parce que il euh, y a des des, des connaissances qu'on peut pas mettre entre les mains de tout le monde parce qu'il faut trouver de, le bon réceptacle. Non, le bon risque comme je dis
1: souvent, il faut être vraiment fragile, pas fragile
3: psychiquement. Ça c'est important aussi parce que. Et puis il faut, aller par... il faut y aller par étapes. Oui, voilà, par, par étape. étape. Il faut aller par étapes, oui, parce que oui, chaque oui. fois qu'on évolue d'une étape, on monte d'un échelon et on, ne, on devient oui, peut-être plus ça. réceptif, on, on, on devient, on devient peut-être plus fort à recevoir euh, euh, quelque chose d'autre, une oui. autre vision. Et, et puis, il faut, que, il faut que notre psychique, notre cerveau, no, notre corps est apte à recevoir cette force aussi. Il y a des, il y a des gens qui, se, qui, qui, ont, qui, se sont, qui sont morts suite à des mauvaises invocations ou des, ou des trucs comme ça aussi. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça s'est mal terminé. Euh, voilà, voilà, donc...
2: Oui, oui, tout à fait. Et puis, pour, pour continuer dans ce sens-là, moi, je pense que les mots ont une grande importance, déjà. Et puis aussi, quand tu lis quelque chose qui, qui rentre en résonance avec toi, ça, ça provoque ce que j'appelle des déplacements du champ de conscience. Et il y a des gens qui ne sont pas préparés à ce genre de, de réaction. C'est indépendant de leur volonté. Ça, ça va vraiment ça, ça va au fond de, de leur âme, hein, si je peux dire. Et à ce moment-là, euh, ça va avoir un effet, euh, si tu veux, de redondance sur la personne en question. Et euh, tout ça va travailler, hein, euh, ça va faire son boulot euh, quelque part euh, au niveau de l'intellect et qui fait que, effectivement, ça peut pousser les gens euh, à… à à ne pas supporter ce type d'information parce que ça les dépasse, parce que pour eux ce n'est pas logique, ça n'est pas compréhensible ou c'est complètement irréalisable quoi. Voilà. Donc euh, effectivement ça peut pousser à, à des attitudes de suicide, de, de folie ou de choses comme ça. Top,
3: juste, et et, et, et peut-être, parfois aussi, pour, 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 il faut, les, choix, les gens doivent se préparer. Les, si quelqu'un est intéressé, de veut devenir un disciple des sciences occultes. Hein, les sciences occultes, ça, ça pour bien son nom. Les sciences cachées. La magie en fait partie aussi. D'ailleurs, pendant les dix ans où j'ai animé Godmantica, parce que j'ai quand même 10 ans, c'est un petit peu mon but de partager des savoirs initiatiques pas trop poussés, mais pas trop, même réels. Je voulais pas tomber dans le folklorique non plus dans, dans God Mantica. Et j'essayais justement de, de rester dans, dans du concret, accessible tous. or certains ont apprécié, d'autres vont dire bah, euh, parce que genre, parfois des critiques aussi en disant oui tu, là tu, 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 tu jettes des connaissances, alors, des gens qui ne les méritent pas, parce que tu partages les choses. Mais alors je, souvent quand je regardais les gens qui, qui critiquaient ça, c'était des, des gens qui des personnages qui avaient justement des sites initiatiques et qui faisaient ah, des oui. cours très chers. Oui, ah, oui, bah oui ils oui, bah, 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 voulaient bah, forcément bah, de. Je vais ah, bah, bah, lancer bah, des voilà. trucs gratuitement sur, ah, euh, sur voilà. la radio. alors on revient toujours à la même chose alors que demander que je sais pas moi de 3 000 euros l'année pour un cursus complet je comprends je pas très plaisir. Hein, ah bah non, et, et en bon. plus, je sais même pas dit qu'ils allaient aussi loin que ça. Et puis, peut-être d'autres personnes aussi auraient peut-être voulu j'allais plus loin dans, dans l'ego de handicap mais j'allais trop loin bah, aussi. Moi, j'en faisais partie. Hein,
1: Mandala je t'avais dit, hein, tu te rappelles Ah oui, mais j'ai
3: peur aussi que là les gens décrochaient parce que oui, oui, vrai, je aller bien, plus ouais. loin, il faut des connaissances. Si je commence à parler avec des choses plus obscures, plus, plus camouflées, ils vont dire tiens, Amanda, qu'est-ce qu'il raconte Je comprends plus rien à ce qu'il dit. Ah, oui, ça devient oui. confus, ça devient parce que je, là, je m'adresserai à des initiés. Donc, j'essaie vraiment de garder cet équilibre entre les, les débutants, ok, en vendant des choses accessibles mais, mais réelles pour pas tomber dans le folklore et en même temps euh, en donnant des informations aussi aux initiés j'ai toujours dit d'ailleurs comme mes émissions Godmantica il fallait aussi les décrypter avec deux, deux visions de lecture d'abord le côté plus simpliste qui s'adressait aux débutants mais qui enseignait quand même des choses pratiques pour pas se, se gourer et puis il y avait les choses plus, plus, plus métaphysiques plus, qui allaient un, un degré au-dessus et qui était accessible par des, des personnes beaucoup plus initiées dans la même émission, une émission qui pouvait être comprise de manière différente par deux, par deux oui, groupes c de ça. personnes. Oui, c'est vrai, ça. C'est ce
0: qu'on disait tout à l'heure avec les, les clés de lecture hein. Avec oui, voilà. Vous savez, et, et
3: j'avais parfois des retours positifs aussi en ce sens-là en disant, tiens, il y a des gens qui ont essayé de parce les lectures parce qu'ils me posaient les, ou ils me, ils me ils répondaient, si j'ai bien compris, tu voulais plutôt dire ça, ça et ça. Et oui. je dit, exactement, il a compris le côté caché de mon émission, mais mm -hmm. ça ne veut pas dire que le côté qui était accessible était quelque chose d'erroné, loin de là. C'était des connaissances réelles, mais avec un étage je dirais qu'il y avait un étage caché en plus dans tout ce que j'enseignais pour oui, aller plus ça. loin et souvent c'est des, des petites phrases que je rajoutais tout ça pour faire comprendre la nature de ce que je voulais dire mais en, 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 en donnant des, des choses concrètes jamais oui. j'ai voulu contrairement à des bouquins où on mélange le folklore l'enfumage le, et, et des vérités moi j'ai enlevé tout en fumage mais je voulais pas aller trop, trop du, loin du quand même du, Ouais, voilà, de, ça. Du côté initié pour, pour pour pas pour pas tomber dans la profanation ouais. parce que j des critiques aussi de même de sociétés secrètes en disant que j'aurais jamais dû dire ça et, et j'étais d'accord avec eux il y a des trucs que j'aurais peut-être pas je euh, serais à refaire j'aurais jamais balancé ça parce que c'est des trucs très secrets et, et là j'avais des sociétés secrètes qui me le reprochaient pas tous hein, mais j'ai eu quelques reproches à ce niveau je sais bien pourquoi je ne vais pas en revenir sinon je vais reparler oui. de choses que je ne peux pas dire et... ah oui tiens c'est vrai <rire> et raison. puis parfois des trucs comme... <rire> oui. des, 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 des trucs que, 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 qui étaient beaucoup plus accessibles où là je me faisais critiquer par les initiateurs qui ben, vendaient voilà. ça 3000 euros l'année ben, oui. de, de cursus et là c'était offert gracieusement gratuitement oui. mais, parce que moi je ne vends rien Au fait, j'étais pour le plaisir d'animer une émission et de partager des choses vraies et oui. puis il y avait, y avait les, les neutres ceux qui appréciaient parce que ils étaient habitués c'était un, un petit peu comme une sorte de coven mantica, Mais Mais attends Mandala
1: excuse-moi parce que tu sais ah comme il y a non. plein plein de nouveaux auditeurs est-ce que tu peux parce qu'ils connaissent pas ni God mantica ni tes émissions ni rien du tout enfin ah est-ce ben, que tu peux non. leur expliquer juste ah ce que c'est et où ils vraiment... peuvent les trouver pour les écouter puis il y en a qui voilà. sont intéressés Et Puis on, voilà. on, va, on va prendre
3: un petit un petit après, on va coup, quitter ouais, ouais voilà non mais c'est parce qu'ils peuvent pas pour mon job malheureusement C'est normal que vous et avez après, ma passion. C'est euh,
1: parce qu'ils peuvent pas savoir de quoi on parle, les nouveaux... Non, 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 non
3: tout à fait. God, God Handicap, c'est une émission que j'animais sur euh, à l'époque sur Radio Arcadie. Tous voilà. les vendredis soirs pendant dix ans, je ne sais pas si on se rend compte, mais pendant dix ans, j'animais une émission sans me décourager, sans... Euh, sans au contraire, et, et, sans, et, et, et en me renouvelant sur chaque fois, je dis pas ouais. qu'il y a des thèmes qui revenaient, mais alors, il y avait des mises à jour. Quand il y avait des thèmes qui revenaient, j'avais rajouté des trucs, j'avais euh, rendu des trucs plus accessibles. Euh, j'avais donc il y avait chaque fois des mises à jour pour compléter, parce que avec les questions des auditeurs, Heure, je compétais mes émissions et donc parfois j'ai ça ce terme. Il faut que je le reprends parce que, avec tout ce que j'ai rajouté, euh, il faut que je repartage ses connaissances pour compléter les lacunes que, que, que dans les questions que j'avais reçues. Quoi, et on me demandait de, de parler de plus de ça, de ça. J'ai une très bonne idée donc je faisais donc tous les vendredis soir, Godmantica hein, euh, c'était donc euh, c'était notre rendez-vous sur Radio Arcadie, donc de 21h à 23h. Et d'ailleurs, ça me manque, hein, je ne le cache pas. Et si on veut réécouter donc les anciens replays, pas tous parce que il n'y a pas dix ans de replays, hein, j'en ai peut-être trouvé quoi. RIP, c'est grâce à Michael. Donc il y a une partie de Michael, il y a une partie qui vient d'Alina. Donc euh, tout ce que les auditeurs m'ont enregistré. Et à l'époque, Michael était auditeur, donc il m'enregistrait souvent les émissions. Et, et donc de ça, j'ai gardé précieusement. Donc tu as vu, Michael, j'en ai pris ça. Oui, oui tu as tout gardé, hein c'est super. J'ai tout gardé. Oui. Et j'ai tout diffusé donc sur mon site internet donc euh, qui s'appelle Wicca Podcast Godmantica. Donc j'ai mis Wicca parce que je traitais beaucoup de, de magie, de sorcellerie aussi. Donc, je, Et puis j'ai gardé Podcast Godmantica, qui est au fait l'ancien site de Wikia Radio. L'ancien site de Wikia Radio, je l'ai reconverti en wiki Podcast Godmantica, parce que Wika Radio a cessé en même temps que mon, à mon époque, que ma version à moi d'Arcadie. Je viens bien ma version à moi, parce qu'elle deviendra peut-être un jour. Je sais pas si ça reprendra un jour, je le souhaite en tout cas. Mais donc, mon univers à moi s'est arrêté, donc le 31 décembre 2019. Et donc, le site de Wikiradio, j'ai converti en Wikipodcast Donc, c'est wikiradio.net. L'adresse est wikiradio hein, la même, wikiradio.net. Et là, on retrouve tous les, anci les quelques anciens podcasts de l'émission Godmantica, sans les musiques, malheureusement, parce que les musiques étaient Souvent, je choisis pas, aussi, hein. en rapport avec, mon, avec le thème de l'émission, tu vois, euh, en, Michael, il est un petit peu comme moi, on a des de musique et, oui, et on est bien sélectionné par exemple, des, des morceaux par rapport au thème de l'émission, donc j'étais vraiment une musique appropriée. J'ai dû enlever les musiques pour des raisons de droits d'auteur, on n'a pas, en dehors d'une radio, on ne peut pas mettre ça sur internet, sinon ça devient de, 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 la, de, la, de la fraude, et donc il n'y a plus que le côté euh, animation parfois c'est bien coupé moi même, je donc conseille aux bien.
1: auditeurs hein, si vous voulez les écouter franchement voilà. c'est très bien wikiradio.net
3: donc WikiRadio ouais, c'est facile à retenir donc euh, on retient wikiradio.net vous tapez ça vous êtes sur ma page et il y a, a tous les archives que j'ai récupéré il n'y a pas 10 ouais. ans d'émission malheureusement mais il y, y a quand même une cinquantaine de podcasts à moins dessus donc ouais. euh, voilà il y a de quoi écouter
0: Mmh. Oui, oui. Tu as oui. remis les, les débats libre-antenne et tout
3: ça Il y en ça, a je... quelques-uns, en fait je ne les mets pas tous, par exemple, parce qu'il y a des débats libre-antenne où on était plus dans, dans, le, dans les délires, parce qu'on voilà, oui, passe ça. des bons moments aussi, je ne le cache pas, bon, j'avais des fous rires moi, dans cette émission-là, et, et donc je vais en mettre quelques-uns, des débats libre-antenne, je ne les ai pas tous, malheureusement, des débats libre-antenne, je n'en ai pas tous, il y en a un que je ne pourrais même pas mettre, pourtant j'aimerais bien aimer, mais ça n'a aucun sens, c'était une très bonne émission qu'on avait faite avec Coralia Mira, qui s'appelle Musique qui est les flammes mais diffuser l'émission en podcast sans les musiques ça, ah, ça un peu parce qu'on parle de musique non, on parle ça, du mais... qui va suivre et puis on n'entend rien donc non, euh, voilà donc ça, je ne mettrai pas malheureusement parce que euh, sans les musiques cette émission ne veut plus rien dire c'était les musique vrai. était aussi importante L'émission même, quoi, et oui, sinon j'en oui, mets oui. quelques-uns tout à fait. Il y en a, il y en a déjà quelques-uns. Il y a et déjà et des tu les Mandala.
1: Des... Les émissions, tu sais, à chaque fois qu'il y avait un sabbat, tu faisais une émission. Oui, oui, ça, j'ai aussi.
3: Ça, oui. j'ai oui. peut-être les mettre également. Les préparatifs des sabbats, je tu crois peux, que je vais hein. les mettre. C'est bien, ça. Ouais, ouais. ouais. Je les ai retrouvés grâce à toi, Michael. oui Je les ai, moi, ouais. j'ai
1: toutes les archives, alors c'est pareil.
3: À l'époque, ouais. je ne mettais pas, parce qu'à l'époque, comme chaque année, le sabbat revient, ça. autant que ça soit un événement du moment, comme -hmm. les fêtes de Noël, on n'en parle pas pendant toute l'année, on parle <rire> non, de c sûr. de Noël, <rire> et tu après, on n'en parle plus, hein, oui, jusqu'au Noël prochain, donc je, ma, mon conception des sabbats, c'est ça aussi, j'en parle ce soir, et puis j'en parle plus jusqu'au prochain sabbat, parce que mm -hmm. c'est ce sont des fêtes qui reviennent chaque année, mais je crois que je vais les publier, parce il y a quand vrai, même les préparatifs ouais. des sabbats où on parle de la symbolique et de tout ce, est qui, euh, tout ce qui tourne autour, donc ouais, je crois que je vais peut-être les publier aussi, quoi, ceux-
1: bah oui, tu devrais, c'est bien ça. Hmm en tout cas merci à Mandala d'être euh, bah, venu bah, c'est
3: euh, moi je te remercie michael de, de m'avoir invité bah, et surtout de me supporter parce que je, suis, je sais que je suis une pipette en radio dis donc Mandala <rire> hey, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Hein, je te <rire> connais comme... je, te dire, je suis comme ça dans la vie aussi parce que dans la vie je suis enseignant et souvent mais oui, mes élèves disent euh, on ne trouve jamais la prise pour l'arrêter c'est fenêtre qu'elle est là pour dire c'est l'heure de... le cours est fini oui. ou c'est la faute ci ou la faute ça une fois mais que je suis parti il n'y a pas de bouton
1: d'arrêt c'est bien pour eux, parce que si tu les interroges pas, ça peut les arranger si tu parles. Ah, mais si, bien. parce que quand je parle, je les interroge, je les
3: interroge.
2: Tu vois Les enfants font des.
3: Il y, une, ouais. il y a des questions surprises, pour voir si on écoute le coup. Ah bah, oui,
2: tiens, c'est pas mal. Ouais, parce que sinon, euh... il faut le laisser parler, t'es euh, tranquille.
3: C'est oui. <rire> ça, ça qui est très profond. Oh, il est parti dans son délire. C'est ça. Il y a des questions qui te tombent dessus. ah ben bah, oui. mais... Tu fais Vous ça, tu sais pas, que dans une bien.
1: émission, tu fais tu dis aux auditeurs, voilà, j'ai parlé de quoi Et puis comme ça, tu leur s'ils si ont trouvé, tu, tu fais gagner un truc, je sais pas, moi, un, un PDF ou un
3: truc. Tu vois, ah bah, euh, ça euh, peut oui, être sympa. Ouais, mais je voulais choisir la question. Est-ce que moi je peux offrir c'est le PDF donc des, 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 des œuvres complètes d'Eliphas Lévis. Levis. Donc j'ai ah, un PDF ah, qui reprend ça. les œuvres complètes de Elifas Levis donc je pourrais donner un lien de téléchargement sur un de mes, un de mes sites. Ah, bah, mais euh, je vous laisse à vous choisir la question. sur ce qui a été dit comme ça. Je, je vous allez essayer de trouver une question par rapport à tout ce ah, qu'on a oui, dit. On voilà.
1: va trouver une question et je vais pas déposer le podcast maintenant comme ça au moins les gens
3: ils pourront pas l'écouter avant. <rire> comme yeah, ça, ça on va va tout faire. à fait. Le temps que, le euh... temps que voilà c'est ça. Alors choisissez une question. Qu'est-ce qu'on va poser comme question aux auditeurs
2: euh, hum. euh, bah, genre, Claude, ou Claude une idée, une... oui, que... idée euh, quelle question pourrait poser oui
1: hum,
2: oui bon, là vous me prenez au dépourvu comme dirait ah,
1: oui mais bon euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que Mandala a préféré comme bouquin
3: il a commencé par quel livre ah ou je, non j'ai une vas mériteur vas-y vas vas vas-y ben bah, le, le, le géant que j'ai été chercher un bouquin donc le le, le, ah oui. le ah oui ah oui très bien
2: bouquin de... de... que j'ai été chercher par exemple voilà
3: oui. qui, qui permet de mieux comprendre les écrits de Paracels. Voilà. c'est pas ouais. mal ça ouais. ah, voilà oui,
1: oui, c'est pas euh... mal ça. voilà bien, ça donc vous mmh. pouvez écrire à la radio du Lotus un hein, contact radio du et voilà, on verra qui a gagné le fameux PDF de Liefas Levy. Et même ça fait
3: bien, donc pour le télécharger, donc on fait ça. c'est les œuvres complètes de Lévy donc il y a de quoi lire également. Ah ben les cheveux aussi, donc parce que c'est nouveau des bouquins réservés aux initiés, mais qu'il faut qu'il faut quand même. J'estime donc avoir dans sa bibliothèque. Oui, en tout cas, ça. je voulais quand même vous dire, ça me fait vraiment plaisir de, de, de dormir ce soir, même si je, je sais que c'est mon, comme moi j'ai le crachoir, c'est mon plus grand défaut. Bah, écoute, hein, c est c est euh, grave, pour ouais. me montrer que je suis comme ça dans la vie de tous les jours aussi, ma, ma mère me dit toujours euh, qu'à ma naissance, j'ai eu de vacciner par une guille phonographe parce que... Je... <rire> bon. ah, c'est pas mal ça. <rire> ah, ça c'est bien pas, ça. A dit bon. Ah, je suis oui. assez passionné, mais ça me fait plaisir, parce que ça me manquait vraiment la radio, non, le pareil, micro, hein. les auditeurs, tout ça. Même tu si c'est un euh... autre contexte, parce que tu vois, je n'ai pas les musiques. Genre, que ah oui,
1: c'est un nouveau contexte, c'est vrai qu'il faut s'habituer au pendant début.
3: pendant quand je m'occupe de la technique moi-même, tu vois, j'aime bien
1: enclencher les musiques, tout ça aussi. Oui, 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 ça c'est oui. vrai. Non mais là, c'est différent, mais c'est bien de s'habituer aussi. Tu sais, c'est un changement, c'est comme quand on déménage, parfois au début, c'est pas évident, puis après, on s'habitue, on est, on est content, quoi
3: voilà tout à fait mais si un jour tout tu fait. veux que je fais une technique a pas trop à moi ah si bah avec de plaisir hein, tu, euh, au
1: contraire de toute façon tu viens quand tu veux hein, on se refait des émissions de toute façon voilà ça, tout sûr. à fait mmh. bah, merci à tous hein, vraiment d'avoir été euh, présents toujours fidèles euh, à l'écoute et puis bah, merci Mandala encore une fois toujours euh, Claude avec nous puis Camille merci encore et surtout euh, Camille tu sais t'hésite pas hein, parce que Camille elle est toujours dans l'ombre hein, on dirait une petite souris elle est dans l'ombre et puis euh, elle lit les questions mais faut pas hésiter Camille à couper la parole à prendre la parole ouais. donc, voilà. Tu sais
2: les gens silencieux apprennent. Hein
1: oui oui oui, oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai. En tout cas merci à tous hein. vraiment dormez bien hein. passez une bonne nuit et puis oui. euh, nous on se dit à... attends dimanche soir oui dimanche soir euh, pour une petite méditation qui sera
3: guidée par Elena voilà. Euh... Je pourrais terminer avec une, petite, une petite douche personnelle. Vous... Allez je vous envoie un petit truc en, en souvenir du passé. Mandala Chakra. Ah c'est bon ça. Bon. Ah, yes. <rire> ah c'est bien Mandala, c'est super. Ah c'est bon
1: génial. Ça
0: rappelle des souvenirs quand même. Bah, <rire>
1: oui. Donc, ah oui. Mais on, 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 on pourrait le passer tout, dans, dans tes émissions, on pourrait le passer, celui-là. Hein. Ah bah oui. Mm -hmm. bah, oui. Bon ben bah, je vous dis à très bientôt vraiment. Dormez ah, bien. Sur mes
3: amis, bien. merci encore Mickaël de m'avoir invité, Claude. à bientôt
2: mais à bientôt Mandala de l'équipe de
3: Lotus. Camille, ça fait plaisir d'avoir, c'est la première émission que tu participes avec moi, je trouve qu'elle fait très bien son rôle, elle remplace un petit peu le rôle d'Alina à l'époque. Oui, exactement. Elle
0: vous
3: très bien Camille, c'est merveilleux tu sais Camille c'est une
1: bosseuse, je t'assure Amanda, elle amène des gens, elle avait des super invités tout, c'est vraiment génial ce qu'elle fait, vraiment.
3: Merci à tous les auditeurs aussi d'être présents et j'espère que voilà, ça n'a pas été trop lourd en informations, que je sais que j'ai un début de Parole qui va vite parce que c'est ma manière de fonctionner. Je suis speed, mais en même temps c'est beaucoup d'informations accumulées aussi. Et, et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver donc sous l'antenne de, de, oh oui. de, de Lotus ou partout. On m'invite. Hein. Donc c'est si un jour je suis invité sur Radio Assam. Je serai peut-être là aussi. Bah, tu y ou... es y
1: déjà de hein, toute façon.
3: C'est un jour Arcadier ressuscite mmh. de ses cendres et qu'on m'invite, je suis partout où on m'invite. Toi toi tu vas... t'invites, tu ouais.
1: toi. Tu... Bah, allez, on y va. Je <rire> je 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 ah. je ah. je non, mais t'as raison, c'est bien. Ça. Bon, bah, merci beaucoup Mandala et merci à
3: tous. Vraiment,
1: bonne à nuit. Bientôt, Dormez bien.
2: A bientôt.
3: A bientôt. Des gros bisous à vous tous. C'est pas moi qui envoie le générique. Donc ça...
0: Bienvenue dans les débats et libre antenne en live sur la radio du lotus. La radio du lotus.